0: Bienvenidos, hechiceros y brujas,
1: a vuestro rincón de cine y series preferidos.
0: Bienvenidos a Viaje a Camartac. Bienvenidos, hechiceras y brujas, a una nueva semana llena de noticias y sobre todo una semana muy esperada para nosotros, ya que ayer pudimos ver en primer plano Black Panther, Wakanda Forever... Antes de nada, vamos a pasar con la presentación. ¿Qué tal, magobuja?
1: Oh, ¿Qué tal, hechiceros y brujas? Pues muy bien, Pablo. La verdad que, uf, aunque físicamente yo creo que estamos los dos reventados después del día de ayer, eh, con muchas ganas de hablar... Eh, con muchas ganas de repasar las, las noticias de la semana, ¿no? También y sobre todo con muchas ganas de hablar de la película de ayer de Black Panther. O sea, bueno, tengo unas ganas tremendas. Así que si quieres, Pablo, luego ya hablamos del evento y profundizamos un poquito, pero lo primero es hablar de las noticias de la semana, ¿no?
0: Exacto, nada, eh, como siempre, ya sabéis, seguimos el, el patrón, ¿no? De primero hablar sobre las noticias de la semana, luego sacamos un tema principal que en este caso es eh, la película de Black Panther... Y, y nada, ya está. Eh, ¿Por dónde empezamos, Magabuja? Pues yo creo
1: que podríamos empezar por la noticia de que ya tenemos Wiccan en la serie de Agatha Coven of Chaos.
0: Pues genial, porque vamos, yo es una serie que estoy esperando con muchísimas ganas. Eh, yo, la verdad, que, que, el, que el chico no le conozco, ¿el actor cómo se llama? Eh, Jockey... Joeluk, Joeluk. Joeluk, ok. Pero, vamos, como digo, que, que bienvenido sea el actor o la actriz que venga a esta serie, porque la tengo con muchas ganas.
1: Sí, la verdad que, bueno, probablemente, y digo probablemente, ¿eh? no hay nada confirmado, casi seguro que, que bueno, que Wiccan formará parte de, de los jóvenes Vengadores, ¿no? Y, y bueno, pues para que no lo sepa, Wiccan al fin y al cabo no está engendrado por Wanda, es el hijo de Wanda y no está engendrado mmm, por métodos naturales, por así decirlo, ¿no? Eh, lo
0: tiene o lo crea por métodos mágicos. Un poquito más que decir, así que nada, siguiente noticia. Eh, tenemos ya cuarta película de John Wick, ¿qué te parece?
1: Pues que estoy deseando verle con la pipa ahí repartiendo balazos a Mansalva.
0: No, no, es que esta es literal, o sea, tú ves el, el trailer y es pues, pues más John Wick y queremos más John Wick, así que... Por favor, más que, que saga más,
1: <risas> pf, más buena, eh, es que aquí riffs o Reeves, sea, que es el actor, o sea, es que le, no sé, tío, yo creo que le pega, o sea, no, no sé, no me lo imagino en otra saga a día de hoy, eh.
0: Nada, nada, es, es, es su papel, es su papel Sí, Así sí, que...
1: totalmente de acuerdo Bueno, eh, otra noticia, chicos eh, Bueno, lo que ya hablamos un poco En el podcast anterior, ¿no? HBO Max eh, Anuncia una nueva serie Del universo Harry Potter
0: Pues la tengo ganas La verdad, pero Pero que obviamente pues ya lo que es el nombre de Harry Potter Lo dejen un poco de lado y nos saquen Ya un nuevo personaje Y se centren más en yo creo que ya me gustaría más ver algo fuera sobre Hogwarts, ¿vale? Y si puede ser, por favor, que el chico no sea de la casa de Gryffindor, ¿vale? Porque <ríe> todo el mundo es de Gryffindor y yo quiero veros más casas, ¿vale? Por favor, es lo único que pido.
1: Sí, no, la verdad que estaría guay. O sea, el mundo de Harry Potter o, bueno, de Universo Mágico de J.K. Rowling, ¿no? Estaría mejor llamado. ¿Mm? Es extenso por aburrir y por haber. O sea, pueden sacar historias, vamos, mmm, brutales. Así que, bueno... A ver si HBO se pone las pilas respecto a esto y nos saca una buena serie.
0: Poco más que añadir, chicos. Eso es. Eh, la siguiente noticia sería, pues mira, eh, Owen Wilson, ¿no? El actor que interpreta a Mobius en Loki, vuelve para Deadpool 3 o eso se supone, ¿no? Es un, es un rumor por ahí, ¿no? ¿Verdad, Magouha?
1: Sí, es un rumor. No hay nada confirmado pero sí que es verdad que Twitter ardía el miércoles pasado cuando subieron la, la noticia barra rumor, ¿no? Eh, lo cojo con pinzas porque no sabemos si es verdad o si está confirmado por ahora, pero ¡puff! Esto es farragoso. ¿Por qué? Porque Owen Wilson, al fin y al cabo, es el, uno de los agentes ¿no? de la agencia del tiempo, salió en, en Loki. Y bueno, él tiene la, la puerta, la, la llave a otros a otras eh... temporales? Sí, líneas temporales. Y bueno, pues parece ser que se va. Van a unir de alguna forma el UCM, ¿no? Con el universo de Deadpool y, y bueno, y de,
0: y de Wolverine. Exacto, yo creo que Deadpool tanto como Wolverine la van a tener que miliar muy, muy, muy parda. Para que Mobius tenga que ir a su línea temporal y ponerlo todo en orden, ¿sabes? Es lo único que ahora mismo me puede cuadrar. Pero bueno, que esto ya lo veremos más en adelante. Así que, ¿qué más queda? Pues bueno, tenemos dos
1: noticias chulillas. Y digo chulillas porque a mí, Estudio eh bueno, me encanta. O sea, Pablo y yo, creo que hablándome de los dos, somos fan de la animación. Y bueno, la primera, chicos, rápidamente, ya tenemos corto de un pequeño corto entre Studio Ghibli, ¿no? Y Lucasfilm, que se llama eh, Grogu, ¿no? Andas, and Bunny,
0: sí. ¿no? Exacto. Bueno, lo acabamos de ver. ¿eh? Sí, <risa> o sea, sí. Es literal. es literal. Que realmente, pues tampoco enseña nada, pero sí que lo que enseña, yo creo que es el estilo que van a utilizar en, en la serie o película, lo que quieran trabajar entre Studio Ghibli y, y Lucasfilm. De
1: hecho, si no me equivoco, Pablo, hay confirmado futuros
0: proyectos, ¿no? Entre ellos. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que por eso han hecho este pequeño corto, porque es el, el, el toque artístico que van a utilizar. Es, es lo que yo creo.
1: Muy bien. Pasamos a la siguiente noticia, chicos. Eh, bueno, esto, al fin y al cabo, lo, lo, lo vamos a sacar... Pero yo creo que es un hecho y ya lo sabíamos todos, ¿no? Eh, lo cojo con pinzas porque también es un rumor, ¿vale? Pero la noticia dice lo siguiente, los derechos de Spider-Woman, Spider-Woman, repito, los tiene tanto Sony y tanto Marvel.
0: Exacto, pues mira, eh, súper encantado de que tengamos dentro de poco a Jessica Drew en el UCM. Va, bueno, sería la leche. Desde, aunque yo lo siento, pero soy más de spider Woman vale, así que dame un buen easy, sí, rápido. <risa> pero no, no, bienvenido, Y o sea, por supuesto, como siempre digo, que contra más personajes vengan, bienvenidos son, o sea, es que es así, es así.
1: Sí, correcto, totalmente. Ojalá tengamos una, una Spider-Woman pronto y ojalá tengamos un Mile Molares pronto también. ¿Por qué no, Pablo? Ojalá, ojalá. Eh,
0: wow, me encanta. Me encanta la película que tiene de animación, pero es verdad que... Sí, al fin y al cabo sacarán otro, otro actor con más Molares y wow, seré el primero en verlo, así que eso tenlo claro. <risa> y nada, ¿qué más queda? Ya está. Y bueno, no, queda una noticia que <risa> creo que la vamos.
1: Vamos, lo hemos dejado para el final por el amor y por el cariño que le profesamos ¿no? al actor. Y es la noticia de que, bueno, de que tenemos tráiler de The Wild, la nueva película de, R de Darren. Aaron Ofroski. O sea, el nombre es complicado, el director, ¿eh? Pero bueno, lo importante es el actor con el maravilloso Brendan Fraser, chicos.
0: Pues sí, mira, yo, jolín, voy a ser súper honesto, no sé si la peli la voy a ver, pero porque me da súper pena el actor. Yo sé que ha pasado por muchos momentos súper eh, críticos, ha tenido enfermedades y, y, jolín, yo es que bueno, el otro día vi la noticia y no subí una foto de él porque me dio pena. La verdad, no, no quiero ver al, un actor de mi infancia o okay. que... Jolín, yo he visto las películas de la momia con él para mí ha sido pues, pues un, un héroe y es que es así y ahora, ahora verle tan así es como jolín, pues, me da mucha penita pero ojalá le vaya muy bien en la peli y, y no sé mira no sé si va a ganar un Oscar a lo mejor yo ya con esto exagero pero Colin se merece un premio muy muy grande ya no solo por la película sino por la trayectoria que él tiene
1: sí totalmente correcto Pablo o sea, la, la trayectoria de este hombre es intachable o sea es nuestro George de la jungla es uh -huh. eh, nuestra película de la momia eh, yo he crecido con él es que no sé o sea simplemente por la trayectoria y el hecho de que haya vuelto no y que le hayan dado la oportunidad de volver eh, se merece un premio, así que yo le deseo lo mejor a, a Brendan y, y bueno, ojalá poco a poco vaya recuperando, lógicamente su forma de antaño no la va a poder recuperar pero bueno mmm, que físicamente eh, se mejore poco a poco y que le sigan dando papeles y le sigamos viendo la gran pantalla
0: Exacto, y ahora ya pues mira, vamos a pasar ya a lo que es la última noticia, que le hemos dejado para el final porque creo que nos vamos a extender un poquito más la verdad,
1: madre mía, esto y... es... Yeah.
0: Aquí, eso, eso eso te voy a decir, Magobuja, tú aquí controlas más, ¿no? Pero Rotten Tomatoes, ¿no? Que debe ser, pues, como una empresa de crítica del cine y tal, ¿no? Sí, claro. Se pues ha hecho como... Unos porcentajes no sobre todas las películas de Marvel que llevamos en esta fase eh, número 4. Pero vamos, cuéntame qué te parece, que ya sé que no muy bien. Bueno,
1: eh, los porcentajes son oficiales, ¿vale? Están en la web de Rotten Tomatoes y si queréis lo, lo repasamos y ahora profundizamos, ¿vale? Eh, el producto estrella, voy a empezar por los altos a los bajos, ¿vale? El producto estrella de Rotten Tomatoes es Mrs. Marvel, con un 97%. Seguida de... Qué ojo, ¿eh? sí.
0: Qué ojo, que es el primer... <risas> es que... Sí, sí,
1: sí Si quieres, ahora profundizamos, Pablo. Lo voy a citar rápidamente, sí, sí. porque si no, el podcast no va a quedar muy largo. Bueno, seguido de Spider-Man No Way Home. Seguido de Hawkeye, seguido de Sanchi, Watty What If If, Loki, WandaVision, eh, Werewolf, eh, Ian Groot, eh, She-Hulk, eh, The Falcon a Winter Solder, eh, Doctor Strange The Multiverse of Madness, eh, Moon Knight, Wakanda Forever, Black Widow, y Thor... Love and Thunder. Y termino diciendo que las películas con puntuación más alta serían... o series, perdón, serían Mrs. Marvel y What If ¿vale? Y las con puntuación más bajas, pues serían Eternals y Thor Love and Thunder.
0: Uf, pues mira, si quieres empiezo yo, pero... ¡Dale, caña, Polo! Pero vamos, no sé. Mira, ya lo primero, ya solo creo que por respeto y por el trabajo... De los actores, de los guionistas, de los directores Es que un mínimo De 75 creo que deberían de tener Todas, o sea, eso lo primero uh -huh. Luego ya podemos valorar Si unas son más de animación En el caso de Yo soy Groot o What If. y Obviamente por pues, las que ya pues, son de actores Como tal Vamos, eh, Miss Marvel Ser el mejor producto, 97% mm, No sé, es una serie De Disney Plus, cuando creo que ha tenido Mucho más Presupuesto, pues, Spider-Man no boijón o Doctor Strange, Franchi. y bueno, eh, no voy a decir otro nombre porque eso te lo voy a dejar a ti porque yo sé que eres súper fan de esa película, pero que esté en la última posición, yo lo siento mucho, pero, pero es que esto no se lo cree nadie y esto no me creo que, es que sean aquí realmente críticos de cine y lo siento, pero es que es, es verdad, es que esto yo no lo puedo comprar nunca.
1: No, totalmente de acuerdo, o sea, para mí que... Gracias por dejarme Eternals al final, Pablo.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, sabes que le tengo muchísimo cariño a esta película, y tengo que ser sincero, yo la primera vez que vi esta película, la vi en el cine, la primera vez, ¿no? Y, y me chocó a, a niveles, de verdad os lo digo, estratosféricos. Yo dije, ¿qué? Narices, nos está presentando Marvel Studios. O sea, nos está metiendo, eh, no sé si, corrígeme si me equivoco, eran siete, ocho personajes, ¿no? De, de golpe. Eran nueve, ¿no? Nueve. nueve, nueve, perdona, mira, pues nueve personajes, sí. mejor todavía, ¿no? Nueve personajes de golpe. Y... Te están contando la historia de nueve personajes en una película eh, que no llega a las tres horas. O sea, no sé, de verdad os lo digo. o sea, Y bien hilada, bien argumentada, con una historia que probablemente eh, dé que hablar en el futuro. O sea, es decir, que está bien interconectada y que la hayan funado. Y perdón por esa expresión tan moderna, pero que la hayan defenestrado a esos niveles... No lo sé. O sea, no me lo creo. O sea, no estoy de acuerdo. Y, y ahora hablaré de Black Panther después, pero para mí, y lo sigo diciendo, Eternals es la película más redonda que nos han presentado en esta fase 4. Y lo voy a seguir diciendo siempre. No me vais a cambiar de opinión. Eh, respeto totalmente las opiniones de todo el mundo, porque al fin y al cabo los fans de Marvels vamos, y ya creo que hablo en nombre de todos, y... Y es así, eh, respetamos siempre las opiniones de todo el mundo y nos encanta abrir debates, nos encanta abrir, o sea, hablar de quién es más poderoso, de qué película nos ha gustado más y al fin y al cabo tú a nivel personal siempre te quedas con alguien, ¿no? Con alguien o con un producto. Y eso es lo bonito de esto y lo respeto. Pero para mí, vuelvo a repetir, es injusto el trato que se ha dado a Eternals. Y yo sé que Pablo también puede argumentar y añadir de esto, así
0: que respecto a Eternals te voy a dar un poquito de paso, Pablo, y, y a ver si estás de acuerdo o no. No, no, realmente no quiero aportar mucho más porque yo creo que de esto sí que sacaremos otro podcast aparte, pero vamos, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es como digo que todos necesitarían mínimo un 75% de, de valoración positiva, pero eh, tío, es que eh, yo veo esto y, y es que no sé si he visto otras películas o no sé, yo soy muy positivo que también puede ser, pero no sé, no sé, a mí esto yo no soy profesional de nada y eso lo digo pero, pero jolín Sorprende, sorprende muchísimo. Sí, sorprende. La verdad que yo... Pues, poco más tengo que decir, perdona, sí, sí, pero... No, no, te iba a decir esto... que,
1: que, perdona, Pablo, sorprende, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo contigo, pero al fin y al cabo recordar, o sea, hay que recordar para nuestros oyentes que esta gente es crítica profesional.
0: Claro, claro, y nosotros somos aquí, pues vamos, lo más eh, novatos posibles. Si Exacto. Y vamos a, a dar una, una opinión y, y ya está, pero... No sé, yo... No, no, no creo que todo el mundo esté de acuerdo con esto, o sea, si tú fíjate que todo el hate que ha tenido Miss Marvel para que encima sea el producto mejor valorado, que no tiene sentido, pero bueno, no sé, yo es como te digo que, por ejemplo, de Eternas sé que podemos sacar otro, otro programa y lo sacaremos y demás cosas, pero no sé, no sé, un poco sorprendente, pero bueno. Nada, así que yo por mí no tengo mucho más que decir si quieres pasemos ya a otra cosa.
1: Me parece de acuerdo porque está, vamos, estas valoraciones dan para un podcast entero y uf, la verdad que me quedo con las ganas de hablar de esto, Pablo, ya me conoces. ¿eh? A mí esto en concreto sí, sí. Me, me gusta mucho, pero sí. Eh, vamos a pasar ya al, al evento de, a, de ayer, que bueno, eh, avisamos ya chicos, va a haber una parte, eh, como es lógica, sin spoilers... ¿vale? Aviso, sin spoilers, o sea que estar tranquilos para los que llegáis tarde a ver la película, bueno, llegáis tarde parece que lleva ya una semana estrenada, o sea lleva un día, <ríe> perdonad eh, la verdad que nosotros tuvimos la, la gran ocasión de poder verla, ¿no? Eh, Exacto. Eso es, pero también va a haber una parte que el, para la, hacer el debate y para abrir crítica un poco no de los puntos de los que nos gustan y los que no, pues es Repito, inevitable que sea con spoilers, chicos. Así que si queréis evitar la última parte, no os preocupéis que lo diremos, ¿vale? Y no una, sino tres veces.
0: Exacto, pues mira, nada, si quieres empiezo yo por aquí. nada Hablando un poquito de la película sin, sin spoilers. Lo primero que tengo que decir es que... Sí, vayáis a ver la película, ¿vale? Eh, olvidaos de cualquier comentario, crítica, etc. Que al fin y al cabo lo que vale es vuestro criterio. Así que... Yo os animo a que vayáis a ver la película porque yo creo que a lo que es a nivel de eh, emoción... Y no solo por momentos tristes, ¿vale? Porque a mí hay, hay otros momentos que me han emocionado. Sino al nivel, pues no sé, yo creo que la historia me ha gustado partes también, ¿vale? Como se ha contado, por ejemplo, pues Namor, ¿no? Su historia, sus poblados, etc. Y, y bueno, pues también el desarrollo de muchos personajes me ha gustado. Así que, eh, bueno, por así ir un poquito más rápido... Eh, yo me he ido contento de la película. Yo me esperaba una peli, digo, pues muy, muy sentimental, ¿no? Porque, bueno, recordar que David Bosman pues yo, ¿no? Y, y eso tenía que ser un homenaje, y es así. Y, Pauline, ha habido momentos que yo he estado, pues, bueno, con el corazón paralizado porque, no sé, a lo mejor yo soy muy sentimentalista y me lo llevo así, ¿sabes? Pero, oye, no sé, me ha tocado mucho el alma y, y me he quedado muy, muy quieto. Eh, como digo, me ha gustado también mucho la evolución de muchos personajes. Y aquí, pues bueno, voy a resaltar a Okoye, voy a sacar a Embaku, por supuesto, a Namor. Eh, a nivel de historia, hay cosillas que me chirarían, pero bueno, esto ya hablaremos más tarde cuando, cuando hagamos los spoilers. Eh, lo que sí que me gusta como tal es la historia de Namor, como he dicho antes, ¿no? Eh, tengo que recordar cómo se llamaba la, la isla de Atlántida, pues se dice Telocán, creo que era. Sí. Y, y bueno, pues me gusta cómo se desarrolla esa civilización me gusta, me gusta, ¿vale? esto no es nada de spoiler, porque esto quiero decir que se ha visto en los trailers y ya está o sea que no hay nada y luego lo que es el combate final porque obviamente pues hay un combate final eh, también me ha gustado bastante y de momento yo voy a decir que hasta aquí voy a decir una cosa <risa> negativa a lo mejor, pero yo el postcréditos lo quitaba, solo hay un postcréditos, ¿vale chicos? pero yo, a mí eso me sobraba Dicho esto, como digo, yo me he ido contento de la película. Si le tengo que dar un número, pues yo le doy un 7 y ya está. Pero vamos, que soy de unas personas que siempre tienen que ver la película dos veces. Así que cuando la vuelva a ver, seguro que diré que hay cosas que no me echarían más o, o incluso hay cosas que me han gustado menos, pero luego me gustarán más. Pero de momento, pues eso. La peli es bastante disfrutable y tenéis que ir a verla. Eso Es, es lo único que puedo aportar. Sí.
1: Qué bonito eh... Oírte hablar, Pablo, de, también de, de los productos cinematográficos de Marvel, ¿no? Y, y, y lo digo de verdad, lo digo de corazón, porque eh, opinamos de la misma forma en el sentido de que no creemos que, que Marvel o, o cualquier otro producto cinematográfico sea malo. Siempre hay cosas buenas que sacar, ¿no? Me repito siempre con la frase de que es que hace años esto era impensable. Y, y de verdad, chicos... Cuando vayáis al cine, disfrutar con las manos abiertas. Que yo sé que luego os va a gustar más os va a gustar menos una cosa. O os quedaréis con esto o, es que, o os quedaréis con lo otro, ¿no? Al fin y al cabo, cada persona es un mundo. Pero sobre todo, disfrutarlo ¿no? Y bueno, eh, dicho esto, la película que me ha parecido, eh, a mí me ha gustado. Y, y ya hablaré que, que tiene sus cosillas, ¿eh? Bastantes, diría yo. Eh, ¿La mejor de la fase 4? Bueno... Eh, esto ya es a nivel personal, a mí no me lo parece. A mí. A lo mejor a Palo sí, o a otras personas, pero a mí no. La trama, no voy a hablar de ella porque sería con hablar con spoilers, pero sí que os adelanto eh, que, bueno, en cierta manera me funciona, coincido con Palo y en ocasiones, pues no. El guión, pues para cogerlo con pinzas en algunos momentos y, y otros que, oye, pues... Sacada espectacular, de verdad Los actores, creo que esto es lo más notable de la película Están espectaculares Todos, sin duda alguna, sí Y esto no es spoiler, chicos, os lo digo Hasta Suri está espectacular, de verdad O sea, me tengo que tragar mis palabras o sea, es la, la interpretación de esta, de esta actriz o sea, Es la leche eh, La leche La de Ramona, ¿no? que es la, la jefa de Wakanda La reina, perdonar, Igual, espectacular eh, los efectos visuales pues yo te diría que son los mejores de esta fase y lo digo sin duda alguna O sea, mejores que los de Eternals en cierta manera y por supuesto que mejores los de Sanchi porque Sanchi recordemos que tenía momentos de CGI un poco reguleros aquí el CGI funciona o sea funciona y a niveles espectaculares se nota que la película ha sido hecha con, con mimo con cariño eh, por supuesto, el, eh, es un homenaje constante eh, a nuestro tachala. Eh, preparaos los pañuelos porque, en cierta manera, vais a llorar. Vais a llorar porque la película sabe hacerlo tan bien. O sea, en ese sentido, qué bonito. Eh, le, a nivel de las etnias, tanto la etnia pre-inca o inca de, de, de Namor y la etnia ¿no? eh, de, de, de Wakanda el cómo fusionan los estilos o sea no sé es bestial chicos, bestial y parece que solo estoy hablando cosas buenas de la película y que Pablo lo sabe ayer cuando salí, eh, nada más que sacaba las cosas negativas, pero <risa> las personas somos así o sea, hay, que, hay que pensar en frío y, y analizar las cosas de verdad creo que es un producto muy bueno eh, yo lo he disfrutado mucho y esta es mi valoración sin, sin spoiler, porque para valorarla más profundamente tendría que hablar de la trama y de ciertas cosillas que sí que me han rechinado un poco. De verdad chicos, ir a verla porque la vais a disfrutar, cualquier fan de Marvel tiene que verla. Además vais a captar un montón de referencias, un montón de, de cosas que os van a gustar y si buscáis acción la vais a tener... De verdad os lo digo, o sea, acción muy, muy guapa. Vais a ver a, a las Dola Milaye, y esto no es spoiler, eh, perdonad, eh, repartiendo eh, palos a mansalva. Vais a ver a la tribu de la frontera, no sé, o sea, vais a ver un, un, una película muy buena respecto a lo que a acción se refiere. Así que chicos, de nuevo, mi recomendación, al igual que la de Pablo, ir a una pantalla de cine... Cogeos un buen bol de palomitas y disfrutarla.
0: Wow, es difícil hablar sin un spoiler, pero lo has dicho muy bien, <ríe> es la verdad. <ríe> magnífico, magnífico. Pues nada, a partir de ahora es cuando vienen los spoilers, ¿vale? Antes de empezar, eh, os tengo que decir que sabéis que nos podéis seguir por Twitter en arroba podcast, ¿vale? Ahí subimos todas las noticias de la semana y pues, subiremos el, el podcast resubido. Así que nada, eh, como digo, ahora vamos a empezar ya con los spoilers. Si queréis dejar de escucharnos, pues estáis en total libertad. Y si queréis escucharnos hasta el final, pues bueno. Eh, Pero que luego cuando veáis la película podéis estar más de acuerdo o menos de acuerdo con nosotros. Así que nada, Mabujo, empezamos, ¿no? Sí, yo empezaría, a... empezaría por lo bueno. Porque yo creo que hay que empezar sí. siempre
1: por, por lo bueno, ¿no? Y yo creo que, bueno... Este punto coincidimos, Pablo. Es casi seguro que la intro, la introducción con ese, esos pequeños flash a nivel de cómic, ¿no? de vídeo, de, de Tachala, de, de las distintas películas en las que ha
0: aparecido, es muy emotivo. Guau. Wow. Uh, cuando estamos viniendo de camino, yo os lo dije, eh, en esta en este introducción ¿no? de, de Marvel, ¿no? de las típicas letras de Marvel, ¿no? con los trocitos de, de cinta de película, donde ha salido el actor en más películas. Ha sido tan emotivo es que no han puesto música. Para mí, eso ha sido un minuto de silencio. No un minuto de silencio como tal, porque, bueno, no sé lo que dura esa introducción de Marvel. 30 segundos, 40 segundos. Pero, wow yo lo he sentido así, ¿vale? Y, y ya no es solo la introducción, sino que es que el comienzo de la película es que te dejan shock. Te mete tan dentro en la película porque... Recuerdo que estamos hablando ya de spoilers. La peli empieza con el fallecimiento de Chala. Y es que los primeros 15 minutos de la película eh, no podía. O sea, yo tenía el alma paralizada. O sea, yo todavía no, no, no asimilo cómo los actores, después del fallecimiento de, del actor, han podido reinterpretar esa acción. O sea, porque es que al fin y al cabo es un hecho, de, en realidad sabes, un hecho real y wow, no sé, es que, como te digo, se me partió el alma, y luego me pones la introducción que no sé, yo ahora mismo no se me ocurre otro mejor homenaje para, para Chawiz o sea, es que yo sé que él desde el cielo está súper orgulloso de lo que, le, lo que le han hecho es que es así Qué bonito, Pablo, qué bonito
1: al fin, al cabo es nuestro pequeño homenaje no desde viaje a Camartag a, ¿no? a la interpretación de este, de este actor de nuestro T'Challa y de nuestro Black Panther, ¿no? Eh, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la, la película es un homenaje constante a, a Black Panther y eso se nota. Y ya como estamos hablando con spoiler, eh, lo vamos a desarrollar un poco más. ¿no? En las propias, Cuando estamos en la escena ¿no? del funeral y, y demás, se ve como que han hecho una pintada tipo graffiti. ¿no? Bueno, graffiti a lo mejor está mal explicado, pero sí que está hecho con con aerosoles, ¿no? Y es espectacular, es espectacular porque es la, la figura, ¿no? La cara de Tachala y es como que Ramona, la madre, ¿no? Se queda, la reina, se queda como ahí un momento, ¿no? De, de silencio y, y pensando en la imagen de su hijo, ¿no? Es... Oh, de verdad que es brutal, ¿eh? Luego hay una cosa que hay que cogerla con pinzas, ¿no? Que nos puede gustar o no, pero es cuando viene una nave, ¿no? guacandiana y el cetro, ¿no? el, el ataúd de Tachala eh, sube absorbida por, por esa ¿no? fuerza magnética de la nave hacia el cielo y se la llevan ¿no? Eh, mucha gente podrá pensar Joder, eh, ¿dónde se llevan el cuerpo de Tachala ¿o qué ocurre con él? Porque no lo entierran? bueno, yo creo que no hay que ayer lo hablaba con Pablo en el coche no hay que hablar de esto mucho más simplemente mi percepción es que lo he intentado representar como que el fin de Tachala ha llegado, eh, ya hemos. ya le hemos enterrado, y bueno, y su alma, pues sube al cielo. Es como yo lo interpreto.
0: Sí, no, yo. yo es que preguntaba por ello, porque bueno, más adelante hablaremos de otra situación, ¿no? Pero claro, pues no le entierran, ¿no? que es lo más normal, ¿no? Por ejemplo, pues pues a, a, a tachala ¿no? Al, al padre, sí que se le entierra y tal. Claro, luego vemos esa escena y es como, jolina, ¿dónde se lo llevan? ¿Sabes? A mí me dio mucha pena, pero bueno. Eh, tendrá ahí su, su... respuesta, pues no sé... No sé si nos vamos a tener en algún sitio o algo, pero bueno. Eh, buena interpretación esa, ¿eh? Mago es que es así. Yo, como digo, no sé cómo, cómo interpretarla. Pero bueno, si continuamos con la película... Eh, como digo, ya pasa lo que es la introducción y lo primero que vemos ya es el primer choque de palabras entre el gobierno de Estados Unidos y Wakanda, ¿vale? Eh, el gobierno de Estados Unidos lo que el, o mejor dicho, de las Naciones Unidas diría, ¿no? No sé si es así Sí, bueno, yo lo interpreto como un consejo de seguridad, ¿no? Más o menos Sí, ¿no? algo así, algo así, eso es, porque hay varios países, no solo Estados Unidos Entonces, como que le echan en cara a Ramona a la reina de Wakanda, que por qué no les dejan el el vibranium no bueno, Que Chala habían dicho que él iba a aportar no pues todo lo que él tenía para para ayudar a, al mundo y claro pues bueno como que se enfada porque claro pues Wakanda ha perdido a su rey y ahora mismo lo último que quieren es dejar eh, sus armas no su tecnología a otros gobiernos no yo es lo que he entendido así no sé si ¿Me puedes hablar algo mejor, Majo? Pero vamos, yo, yo lo entiendo así.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, está bien interpretado, Pablo. Eh, yo, vamos, hago la misma lectura que tú. Wakanda es la nación más poderosa de, del mundo, o al menos lo que nos han presentado como el mundo del UCM. Y bueno, los demás países pues tienen recelo, ¿no? Por ese mineral que tienen, que es el vib Vibranium. Y bueno, sabéis que el, este material, este mineral, pues puedes conseguir armas muy poderosas, ¿no? Armas incluso de destrucción masiva con ellas. Y bueno, los demás países, pues de alguna forma, eh, tienen ese recelo y no entienden el por qué Wakanda no lo comparte hacia el mundo. Así que yo creo que sí, es una lectura perfectamente válida, Pablo.
0: Exacto, porque vamos, yo... Si me tengo que poner de lado de un, de un bando, me pongo de lado de Wakanda, porque obviamente en el momento que tú le dejes un arma tan poderosa como es el vibranium a otros gobiernos, a otros países y tal, eh, pueden hacer lo que quieran. Y eso se ha podido ver en, en muchas películas, sino no de Barbell, sino quiero decir eh, que, que en general. Además, Pablo, hay una frase,
1: eh... de, perdona que te corte, de, de Ramona, sí. para añadir a, a esto que estamos hablando, que dice que, que no, eh, o sea, no le preocupa el que ellos mismos lo compartan, sino lo que le preocupa es lo que el ser humano haga con, eso, con ello. ¿no? Y es para, es para reflexionar el tema.
0: Exacto, exacto. Pues bueno, nada, seguimos con la película que ya nos pone justo en el océano. Y nada, vemos un, un barco grande, ¿no? Donde hay, pues bueno, entiendo que eso no sé si son agentes de SIL sí, o agentes del gobierno. Bueno, pues hay una serie de personas que están trabajando bajo el agua, ¿vale? Ya que se han metido ahí, pues bueno, pues a, a buscar un cierto material, ¿no? Ayudados de una máquina. Bueno, pues esta máquina es la que viene a provocar pues todo el meollo de, de la película, ¿ok? Eh, cuando de repente, pues claro, aparecen los... No, no sé qué nombre llamarles, porque no, no sé si lo mencionan como tal, pero bueno, voy a decir Aldantes, ¿vale? Porque no sé cómo llamar a los habitantes de Tulacán, ¿vale? O Tulacán, ¿no? no sé <ríe> Talocundianos, o... talocundianos. Claro, es que no sé, talocu... Sí, sí, es que no sé, Por eso te digo. Entonces, bueno, los aldantes, estos chicos azules, ¿vale? Entonces, pues nada, eh, obviamente eh, se encargan, ¿no?, de destruir, pues, este barco y de todos los... Tipulantes que están en él, ¿no? Eh, ¿Qué te parece?
1: Eh, a ver, la, la escena de acción es brutal, eh. o sea, eh, a mí esa escena me gustó. La verdad que el típico barco con, eh, con bueno, agentes de S.H.I.E.L.D., que no son agentes de S.H.I.E.L.D., yo creo que son de la U.S. Navy, o sea, es decir, que son marines, me da a mí la sensación, eh, ¿eh? Porque no estoy yo muy seguro de que S.H.I.E.L.D. haya tomado parte en este asunto, ¿no? Me da la sensación. Y, bueno, cuando aparecen... Los eh, talancondianos, o como se digan, <risa> o, los, sí, sí, sí. o los atlantes, ¿no? eh, Pues como que les hacen un canto, ¿no? Como un hechizo de la. De la rana, ¿no? y, y. se empiezan a. como a, a suicidar, ¿no? Tirándose por el barco eh, los marines. Y bueno, te dan esa. como a nivel de a nivel de lo que está grabado en la película, está muy oscuro la escena, ¿no? Eh, sientes como un poquillo de repelús porque. Tú lo que ves realmente son imágenes en el agua, ¿no? Te da la sensación de que son como como cantos de rana, que por eso he dicho la frase antes, y, y no percibes lo que realmente ocurre. Hasta que ya llegan a la superficie del barco, ¿no? Y ya es cuando la lean parda. Pero, wow, eh, la primera aparición de Namor, eh, tirando el helicóptero, ¿no? Porque, bueno, hay como dos personas, ¿no? Que escapan del helicóptero. Dos personas que yo pensaba que iban a tener más desarrollo porque es como que están observando de unas, por unas cámaras, ¿no? Como extraña el, el Vibranium con, una, con la máquina, esta famosa. Y yo pensaba que iban a tener un poco más de desarrollo en la película, pero luego, bueno, pues Namor se los carga, básicamente aparece ahí de la, de la nada, nunca mejor dicho, de, del mar. Y, bueno, sabéis que Namor puede volar. Y, bueno, como puede volar, pues les mete un zambombazo al helicóptero en el que escapan y, y ahí se quedan.
0: Exacto. Nada, continuamos. Eh, luego, pues bueno, vemos que ya llegamos otra vez a Wakanda, ¿no? Y la reina Ramona empieza a hablar con Suri, bueno, pues de la muerte de su hermano, del reino y tal. Y tienen ellas dos, pues bueno, una especie de charla, sin, sin nada de tecnología, porque es que además le dice Ramona a Suri que se deje todos los artilugios en, en casa, ¿vale? Ahí en, en el porche donde tiene todos los cachivaches, porque que deje ahí todo, ¿no? Y se dan, pues como una especie de, de playa, ¿no? Donde hacen una especie de ritual. Cosa que Suri no hace, ¿vale? Y yo creo que esto ya lo desarrollaré más en adelante, ¿vale? Porque, bueno, hay más sucesitos y toca hablar más tarde. Pero ahí es donde tenemos la primera presentación de Namor, ¿vale? Que Wow, Es que impresiona. A mí por lo menos me impresiona. Sí, Como la verdad. Antes... Ay, sí, perdón, perdón. No, 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 no. Per
1: <ríe> perdona. Son las ganas de, de querer hablar de, de esto. Verdad. Nada, iba a decir que sí, que Namor, la primera aparición que tiene es impresionante.
0: Vamos. Literal, literal. Es un personaje que se desarrolla muy bien y que os va a encantar. Eso, eso es así. Entonces, como he dicho antes, ¿no? Que por culpa de una maquinita ha habido unos problemas y por eso han aparecido los atlantes. Bien, pues Namor, lo único que viene, y es que es la verdad, que a lo mejor viene de una forma muy amenazante, pero es que viene a advertir por culpa vuestra, los wakandianos, que habéis dejado el al gobierno mundial, puede que se interfieran y puede que eh, encuentren nuestro hogar. O no es así.
1: Sí, literal. O sea, es como que hacen. O sea, la película hace una crítica constante, ¿no? A lo que la humanidad. Eh, respecto a los recursos naturales, ¿no? Lo que explota. Vamos, yo por lo menos lo, lo interpreto así. Y la verdad que la, la escena que hemos citado antes, ¿no? De, de enamor y, y demás, es visualmente. Ya, ya os lo digo, o sea ten tenéis que ver la peli Voy a insistir, chicos, es visualmente la leche O sea, Namor es un personaje Que a mí me ha encajado O sea, yo el actor, mmm, ya que nos ponemos A lo de Namor, Pablo, no sé si tú conoces algo mmm, A nivel de películas que haya hecho Es no huerta, ni idea Yo es la primera vez que, que le veo O sea, no tengo ni idea Por eso, yo ni le conocía Pero, joder, o sea, hablaba mucho, ¿no? De que el personaje, hablando del hate Y de las críticas, ¿no? De que el personaje estaba gordo y, bueno, que no estaba en forma y yo lo primero que le dije a Pablo al ver la película, digo, a mí este tío me ha impresionado ¿eh? o sea, físicamente o sea, el tío... Para sí, yo como ese,
0: ¿sabes? sí <risa> por eso te digo, Ahora o sea, digo.
1: físicamente el tío, madre mía y, y con esto Pablo y yo queremos decir que en amor probablemente sea como estamos hablando de cosas que nos gustan de la peli, eh, probablemente en amor sea de lo mejor que tiene la película, ¿verdad Pablo? Sí, sí, total, o sea,
0: luego cuando terminemos de hablar de toda la película, pues si quieres sacamos a lo mejor cuál ha sido un mejor personaje, que ya adelanto que para mí posiblemente ha sido Namor. Pero bueno, eh, si continuamos, eh, como digo, Namor ha venido aquí a advertir que por culpa de los wakandianos eh, bueno, pues puede que encuentren en Talokan. ¿Ok? Eh, se supone que hay alguien infiltrado que es el que ha, bueno, pues ha provocado esto. ¿no? Y aquí es cuando ya vemos que Okoye y Suri se van a Estados Unidos y se encuentran con un viejo conocido. ¿Cómo es Everett Ross? ¿Vale? Que este es un expiloto, me parece, de, sí, de aviones, ¿no? Que le sí, correcto. En la de las Fuerzas Aéreas, Exacto. ¿no? Y demás. Sí. Exacto, eso es. Y bueno, pues habla un poquito de esta persona que está, entre comillas, infiltrada. Que no es nada más y nada menos que Riri Williams. Pero bueno, antes de hablar con ella, pues puedes empezar tú si quieres, David. A ver,
1: es que a este punto... Mm... Me haces hablar de cosas que no me gustan en las cosas que me gustan, Pablo, ¿eh? o sea, es delicado, es delicado claro, el no. tema, o sea, a ver, es que yo no quiero, no quiero analizar esta parte, porque es que sinceramente esta parte me sobra. Eh, yo tengo que ser sincero, vale. yo, o sea, tengo que ser sincero con el podcast, y yo lo dije en mi primer podcast aquí cuando hablábamos, o sea, cuando una cosa no me gusta, yo la digo, y, y es verdad que Ever Ross, ¿no? Es el personaje, o sea, si no me equivoco, eh, sí, vale, eh, cuando salió el anterior de Black Panther y, y demás, pues bueno, cuando coge la nave y ¿no? se dedica ya a pegar tiros y, y demás, como de apoyo a Suri y demás, pues bueno, es pues un personaje random, y, y cuando ya sabéis que cuando digo random es que me interesa un pepino, yo soy así, lo siento, pues bueno, que da su apoyo y demás. Pero es que en esta película, Pablo, ¿qué hace? Es que no hace nada. Nada. No, no, nada, nada no hila nada. No te da a entender nada de, Am de Armor Wars. O sea, estamos hablando de que el tío es, por así decirlo, ¿no? Como el enlace de inteligencia. O sea, de la inteligencia de Estados Unidos con Wakanda, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, exacto. Es como el, sí, es, el como es como el experto, ¿no? Porque de hecho, cuando tienen la reunión entre el comité de expertos de Estados Unidos, ¿no? Ahí le tratan como si fuese la conexión entre Wakanda y, y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Es como el enlace. Sí, sí. Entonces, sí, sí. un personaje que es tan importante a nivel de trama, o debería ser importante a nivel de trama, eh, no me lo desarrollas, eh, no sé, pero en, ningún, en ninguna parte de la película, ¿eh? y no quiero cortar eh, lo que estamos, porque estamos analizando parte por parte ¿no? de la peli, pero no quiero, de verdad, os lo, lo digo, no quiero que interpretéis que es que directamente el personaje no me gusta y no queremos seguir con esto, no, es que no sale en ninguna otra parte de la película nada más que al final,
0: no, es que, es que es la verdad. O sea, es un personaje que igual, yo que sé, tenía firmado para tres películas y ha dicho, pues mira, esta es la segunda, ¿vale? Y tiene que salir. Pero lo que es aportar, eh, nada. O sea, si no hubiera salido, tampoco hubiera pasado nada. Pero bueno, como digo, eh, Okoye y... Y Suri van a bueno pues un instituto, no una, una universidad... Uh -huh. Donde se encuentran pues con una chica súper joven... No sé, 16 años, no sé cuántos tendrá, no sé si lo dice...
1: Eh, 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 19, lo dice, lo dice, 19... 19
0: sí, sí, correcto, 19... Lo es dice perfecto. en la lo habitación, dice. en la habitación lo dice, sí... Correcto... Entonces, bueno, pues nada, como que Suri se infiltra... Y va en busca de, de esta chica... Y claro, pues hay un pequeño diálogo... pues ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo has construido esto? Incluso la chica se sorprende y dice... Eh, se han enfadado la gente de Wakanda y tal. Y pues sí, sí, la que has liado ha sido muy gorda. Porque ella, ella ha sido la que ha construido esta máquina que quiere eh, robar y extraer el Brisbane. O sea, que para que veáis cómo es la trama, ya, ya vamos por ahí un poquito, ¿no? Que una joven niña eh, muy fan de Tony Starr, eh, súper. A mí la chica, la verdad es que me ha convencido mucho, ¿vale? Que, que yo la veo que tiene muy, mucho potencial en, en es el universo cinematográfico de Marvel. Pero para que veáis que un. Y lo decía ayer de broma, pero es la verdad un trabajo extraescolar, porque es que es así, ¿no? Como que trabajo por horas y con reservas y cosas así, ¿no? en plan fuera todo de clase. <ríe> Trabaja pues en negro sea, la pobre claro, ya con 19 años. <ríe> claro, claro, y ha hecho un trabajo para el gobierno mundial y ella no saberlo, cuando tampoco sabemos eh, ni quién le ha dicho que lo hiciera ni nada. Nada, nada. Es muy random
1: todo el argumento ese, ¿no? Pero, bueno, ya hablaremos en las cosas que no nos gustan de, de ese tema, ¿no? Bueno, eh, tras finalizar este pequeño asunto, ¿no? Eh, Suri se las da de agente 007, ¿no? <risa> Más o menos. <risa> y, bueno, y, y decide, bueno, pues ir al, al taller, ¿no? De, de la chica esta junto a Coye, ¿no? Porque tienen que recoger, eh, pues, los planos que están en el ordenador, ¿no? El ordenador se supone que tiene un cifrado de no sé cuántos binarios, no sé qué, cuántas historias, ¿vale? Pero bueno, pues suri sabéis que es probablemente la mente pensante del de UCM. O sea, es la tía más increíblemente a nivel de inteligencia del UCM. Y bueno, pues ya sabéis que hace la... lo podéis esperar, ¿no? Hace como una típica coña, ¿no? De, ah, pues es que yo esto, este, este blindado, ¿no? Pues a mí con mi pulsera esta de Wakanda me lo, me lo salto en cero coma, ¿no? Básicamente. Y, y bueno, la verdad que poco más ocurre en esta escena, nada más que, bueno, eh, Suri lanza como un pequeño insecto, ¿no? Que tiene rastreador volador, ¿no? Lo lanza como afuera. La inteligencia, bueno, no hemos hablado de la inteligencia esta artificial. Pablo, que, que crea Suri, que ya nos presentan en la primera película, es tipo ver Sí, es como tipo Jarvis, ¿no? O como tipo como lo que era Ultron. Sí, eh, no recuerdo
0: el nombre, pero sí algo así es. Es que, que no que
1: sé si lo sea. dicen, Pablo, el nombre, ¿eh? O sí lo dicen. No, es sí, que lo no. dicen varias sí.
0: veces, pero no, no recuerdo el nombre, sí es verdad. Sí, sí,
1: sí. Bueno, y la inteligencia esta es la que le chiva a Suri y a Okoye, ¿no? Pues que el, la, la inteligencia de Estados Unidos les está pisando los talones, ¿no? Y que están a las afueras, a, la, a las afueras del taller ese mecánico, ¿no? Donde están situadas. Y bueno, pues Suri decide separarse junto con Okoye, ¿no? si no me equivoco, y bueno la chica esta eh, ya hablaremos un poco de quién es y demás más adelante, les dice que ella va a ir por su lado porque bueno, eh, se presenta bueno, eh, un matiz aquí, ¿vale? Eh, cuando están hablando de los planos y demás se presenta como un proyecto de la chica y Suri le dice que, que en qué has estado, o sea, como sorprendida no en qué has estado trabajando, y, y de repente se ve el reactor ARK de Tony Stark, o sea, ahí dibujado de fondo, ¿vale? O sea, ya nos están metiendo a Iron Man ahí, que ya hablaremos de esto luego después. Y bueno, la chica baja como el proyecto que, que ha dedicado su vida y es como un traje mecánico, ¿no? Y, y demás. Y bueno, la chica se sale volando, Suri se
0: va en moto y Okoye en coche. Exacto, y nada, y ahora empieza ya pues lo que viene siendo un poquito ya de, de marcha, ¿no? De persecución. Intentan a esquivar a los policías, ¿no? Bueno, el estos y tal, hasta que bueno, se tienen un pequeño accidente ¿no? en un puente, claro provocado por los atlantes, ok porque claro, esta gente lo que quiere es matar, directamente matar a Riri Williams que es la que ha causado eh, y ha provocado ¿no? la construcción de esta máquina eh, bueno, ahí hay un combate que de verdad mmm, wow, yo lo pongo en lo más alto de, de, del UCM o sea visto luchar a okoye pero de verdad que es que mmm, he pensado otra cosa y he pensado que casi la mataban o sea de verdad que wow sí, sí, el, sí. El, el combate que ha tenido con un Atlante ha sido bestial pero bestial de forma de que es que estaba perdiendo okoye estaba dejando el alma y de verdad que es un combate increíble eh, tenía la lanza en el suelo y el propio Atlante le ha dicho Toma, vuelve a cogerla y volvemos a luchar. O sea, eso nunca pasa en ninguna película. Es como que tenemos un combate, has perdido, me voy. No, no. Quería luchar más y ha seguido luchando por Wakanda, por proteger a la chica, por proteger a su princesa. Que me ha parecido bestial, pero bestial. Yo, vamos, no sé qué opinas, pero es wow, una de las escenas que es que tengo grabadas en la, en la memoria todavía. No, no. Desde
1: luego, a nivel de acción, creo que es la mejor escena de la película. Y, y lo digo. Eh, Okoye es fantástica. O sea, la, la escena que tienes es la leche. Pero yo hago una lectura a Pablo de esto. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo. No especifican en la película en ningún momento que los atlantes estos barra talocondianos random eh, tengan regeneración. Porque es que Okoye les atraviesa a los tres con el, la lanza. O sea, y, y de repente se levantan. Y de hecho, Okoye lo menciona más adelante en un tramo de la película. Pero es que luego, más adelante también, vemos que pues pues que mueren. O sea, sin más, mueren, pues como cualquier persona. Pero en ese momento se atraviesa por la lanza y se regeneran. No entiendo. Además están fuera del agua. Eh, no sé si te fijaste en esto, Pablo.
0: No sé, sí, sí. sí. Ver, hay más combates en la película, ¿no? Pero es verdad que como aquí dice Mago Buja, eh, digamos como que hay cinco atlantes, ¿vale? Y en plan, dos jefecillos y tres súbditos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, Ocoyo en primero lucha contra los tres súbditos, pero que literal, que es que les clava la lanza. No, no, que es, que, es, que, es, que, es, que se atraviesa, o sea, que es que no deberían claro, estar claro. vivos. Claro, entonces están los tres tirados en el suelo, pero que es que a los cinco segundos se vuelven a levantar. Y es como, vamos a ver, esto que es porque, no sé, es que, no sé, su ADN es de regenerativo o algo, o, o qué, pero claro, sí. es que luego hay otras batallas en las cuales mueren. Pero Entonces, bueno. Eso es lo que yo tampoco me. No sé. La escena la escena,
1: coincidimos que nos ha gustado y ya está. O sea, no, no vamos a hacer una lectura negativa de esto porque bueno, la escena es no. visualmente espectacular. Sí, sí, exacto.
0: Nada, si seguimos, pues bueno, aquí ya. Eh, en el momento que está luchando Koye, tanto Riri Williams como, como Suri estaban las dos inconscientes, ¿no? Pues bueno, digo que, que del accidente este que tuvieron. Y ya en un momento se, se levanta Suri, y claro, como estos saldantes quieren matar a, a Williams, lo que deja claro es que se vaya ya con ella, ¿no? Como que ella se deja entregar, ¿no? A, al rey de, de Talocan, ¿no? A, a Namor y que se vayan con ella. Entonces, pues bueno, nada, nada más que Reggie Williams y Suri se van las dos a, a Talocan. Eh, eh ¿Quieres decir algo o continúo? No, no, sigue,
1: sigue, no, no te preocupes, vale. yo, voy, yo voy añadiendo cosas, no te preocupes. Vale,
0: vale. Eh, lo digo porque, claro, ahora ya viene una de las partes que, bueno, igual se me ha partido muchísimo el corazón, porque, claro, esta era una misión de Okoye y Suri. Y, claro, quien llega solo a Wakanda? Solo llega Okoye. Claro, eh, Okoye se reúne ahí con la reina, con todos los gobernantes de la tribu y tal. Y claro, les explica lo que ha pasado. Eh, Ramona, pues claro, es que se ve tan indignada, llena de ira, de frustración. Ha perdido a su marido, ha perdido a su hijo. Justo ahora raptan o matan porque ya no lo sabe a Suri. Que lo que hace es desterrar... O quitarle el puesto, mejor dicho, no de jefa de las Dora Miralle a Okoye. Y yo, Dios mío, yo no me lo creía. Yo no me lo creía porque quitando a los anteriores Black Panther, eh, quitando a Ramona como reina, que seguro que han aportado muchísimo a lo que es el reino de Wakanda. Si tengo que decir una persona que se ha dejado alma, corazón, todo, sangre, por la tierra de Wakanda, o sea, es Okoye es Okoye, y justo la quitan del de puesto de Dora, <risa> y yo y a, no, a su marido claro, claro yo es que no pude más
1: recordemos que se llevó por delante a su marido por, por, por su nación ¿no? y la verdad que no entendí muy bien el, el posicionamiento ¿no? de, de Ramona, pero bueno, al fin y al cabo yo no soy padre y, y me intento poner en la situación y Puedo llegar a entender a Ramona, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, ha perdido todo lo que le queda y la poca esperanza que tenía en la vida era su hija y de repente la pierde, ¿no? Entonces, bueno, eh, tampoco creo que haya que hacer un análisis más profundo de esto, simplemente la ira le lleva a tomar esa decisión y dicho esto, pues, pues continuar Pablo con el análisis.
0: Pues nada, eh, continuamos y creo que ya viajamos más o menos igual a Estados Unidos. Donde, donde se ha provocado pues, esta, este pequeño confrontamiento ¿no? entre los wakandianos y los atlantes ¿no? en el puente este, como he dicho hace unos minutos. Joder. Donde aparece otro personaje, que aquí nadie se lo esperaba. Es un personaje que ya conocíamos ¿no? de Falcon y el soldado y bueno, sí, y de invierno. Sí. Exacto, que es como Valentina de Fontaine. Okay. Eh, a mí me descolojó, pero vamos, eh, por completo... Eh, si sí, tienes que decir algo que sé que es lo que vas a decir. No sé <risa> lo mismo que... De, 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 no, 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 no. He prometido <risa> decir
1: cosas buenas. Y, y las ah, estoy vale, diciendo. Vale. O sea, ya luego cuando okay, lleguemos okay. a la parte negativa, vamos a hacer el análisis. Okay, yo sí. voy añadiendo lo que a lo mejor... Eh, pues oye, a ti, a ti se te han quedado cosas y a mí a lo mejor se me han escapado o viceversa, ¿no? Entonces, si yo tengo que añadir algo, lo añado, ¿no? Pero luego ya, si quieres, hablamos algo entendido de esto porque madre mía. Vale,
0: vale, perfecto. Pues nada, eh, dicho esto, nada, pues eh, tanto ella como, como Tadeusz Ross, pues nada, pues van sea coche pues a, no sé, a otra otro comarca, por así decirlo, ¿no? Que tampoco lo especifican, pero que tampoco hay que darle mucha más relevancia. Bien, pues volvemos a Wakanda, donde la reina tiene claro que tiene que buscar a un antiguo miembro de, de Wakanda, ¿no? es Nakia, ¿vale? Nakia ahora mismo está en Haití, ¿vale? Bueno, si sí, recordamos las otras películas, pues ella es muy... Me gusta, Estar con los menos desfavorecidos, ayudarles, Los niños, a... todo eso, sí, sí, claro, sí. Exacto. Entonces, pues bueno, pues ella está ahí y lleva ahí seis años, quiero recordar que lo dicen bien en la película, ¿verdad? Sí, correcto. Exacto, vale, perfecto. Y nada, lo que quiere hacer Ramona con ella eh, es que la ayude a encontrar a su hijo, ¿no? que, que de alguna forma pues encuentre información, porque ella es muy buena con, con esto, y puedan pues eso, localizar a, a su hijo. Y, es es bueno, la mejor pues espía, consigue. ¿no, Pablo? Por añadir, es la mejor
1: espía que ha tenido Wakanda, ¿no? Por, por añadir.
0: Exacto, exacto, exacto. Eso es. Eh, Trabajó como espía, por así decirlo, y, y la verdad es que lo consigue porque eh, termina encontrando a Suri, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de Suri, vamos a hablar eh, de uno de los momentos de la película. No sé si decirlo que es como el, el nudo de la película, pero que está más o menos en el centro de, de la película, como digo. Es todo ese trasfondo que tiene Namor con Suri, ¿vale? Donde nos explican. Eh, cómo nace Namor, cómo nace su civilización, contado, la verdad que, que es que me encantó esa, eh, esa escena larga, ¿vale? Eh... <risa> ¿Me
1: dejas añadir algo, Pablo? Por supuesto, por favor, es, que ¿no? Namor, es que Namor nació del amor, ¿vale? Bueno. <risa> <risa> es que tenía que decirlo, si no, a no me ver, quedaba a gusto,
0: tío. Es verdad que lo que es el nombre de Namor, eh, el origen que le han dado me parece, vamos, cutre, no lo siguiente, pero bueno. No sé si es así como tal en realidad en los comics, pero vamos, no me un poco Pero bueno, como digo, tal, pues todo el trasfondo que tiene, que además es que yo les vi en buena sincronía tanto en amor que tú fíjate que hace poco llegáis a Wakanda y dice, oye, que, que por vuestra culpa, como no me ayudéis, os declaro la guerra. Y yo la vi ahí con Suri súper bien, sin ningún problema. Además dice que es la primera persona que viene del mundo exterior a, a Khan lo enseña, explica la cultura y tal como digo.
1: De hecho, Pablo, y... yo pensé que iban a echar hasta un caliqueño, ¿eh? te lo digo sinceramente ¿eh? yo digo, madre pues mía, sí. que se nos viene la primera escena de caliqueño, bueno, ya hubo una en Eternas en, en, eternas, en eternas, ¿no? Hubo una, sí, si no me equivoco
0: sí,
1: sí. Eh, entre Icaris y... no me acuerdo de, del nombre ahora de, de la chica bueno ah, eh... Eh... Cersei, ¿no? ser sí, entre Icaris es... y, y Cersei, ¿no? Y, y ahora, bueno, yo digo, joder, digo, pues lo mismo ahí debajo del agua, pues les apetece, ¿no? Y echan ahí el caliqueño, porque se les ve hasta con, con, <risa> con química, ¿no? no Y de verdad os lo digo, o sea, se le ve con
0: química claro. y esa escena mola. O sea, está bien hecho. Exacto, exacto, ¿no? no que, que Yo creo que eso os va a encantar, la verdad, eso, eso es así. Pero bueno, eh, nada, continuando. Ya como que Suri... Bueno, perdón. Amor ya le deja las cosas bien claras. Es en plan como que yo quiero a la niña... Yo quiero matarla, o sea, es que no es que me la quiera quedar y que se quede aquí encarcelada. No, no, es que la quiero matar. Y, claro, obviamente, pues Suri dice que no, que, que habrá otros métodos, habrá otras cosas, etc. Bueno, pues que... Tan simple como que Namor ha dicho que se pues, la entregan o declaran la guerra. Y, pues, así ha pasado, ¿no? Como que Naki al final encuentra Talokan eh, Entra, claro, obviamente, pues sin saber todo lo que ha ocurrido con, con Namor y Suri. Y empieza pues, a matar a un par de, de atlantes y tal. Rescata a la princesa Suri y a Williams. Y aquí es cuando ya vemos la cara súper oscura de, de, de Namor. Porque obviamente pues el odio y la rabia ya estaba, vamos, la sangre estaba hirviendo, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Además, Pablo, no sé sí si te da la sensación.
1: En Nakia ha pegado una evolución física de, de una película a otra. O sea, está mamadísima. Literal. O sea, es una forma física que tú la ves y dices madre mía pero no sé si estará trabajando en otra película o en algún papel que le requiera una forma física más más espectacular o simplemente que la actriz pues oye pues le da el gimnasio duro pero madre mía o sea tú la ves en comparativa a Suri y tienes o sea, es como comparar un cacahuete y un y un fideo o sea literal un fideo
0: literal literal es así es así no no está muy bien físicamente y y, oye, a mí el aspecto que además que le han dado, que ahora tiene las rastitas... Joder, a mí me gusta más, me parece macho, mucho más guapa. Sí, muy
1: guapa la tri. Vamos,
0: súper encantado. Y nada, como digo, pues nada, guerra declarada, pues ¿qué iba a pasar? Pues guerra. Nada, llega ahí Namor pues, con todos sus soldados, ¿no? De, 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 de Talocán. Que antes incluso de la guerra, pues bueno Se pone incluso el, el casco del rey león que <risa> ahí Simba, ¿sabes? Madre mía Yo esperaba aún, un... bueno, bueno, bueno. Simba <risa> sí, sí. Esto bueno, es mejor que lo veáis, ¿vale? Pero, pero es verdad, ¿eh? Y, y nada, pues claro, se muy gorda eh, Los efectos están muy bien Los combates están muy bien Yo aquí tengo que destacar pues eh, varias cositas eh, En Baku eh, Le volvemos a ver, ¿vale? Ya lo habíamos visto lo, a lo largo de la película un poquito De lo pero mejor, aquí... de lo mejor, lo Exacto. adelanto Está. Exacto. Yo cuanto antes he dicho que había sin spoilers, ¿no? Que había personajes que me había gustado cómo evolucionaban. Uno de ellos es en Baku y es que yo ya le veo que es mucho más que el tío de la tribu de los gorilas, ¿no? Del tribu, el de la tribu de, los, de las montañas, sino que eres uno más y es que no se ha pensado ni un momento en, vamos, en decir vamos a hacer una estrategia a luchar con Namor. No, no, no. Hoy yo y me enfrento con él. ¿Sale perdiendo? Sí, pero vamos, que es que... ¿Qué, tío? Es que a mí me encanta y... Bah, bah, bueno, aún así,
1: so, soporta un puñetazo de un mutante y, y el tío sale tan... No sé, o sea, quiero decir que físicamente el tío está mazado, O sea, es un portento sí. físico. Y aparte lo que dice Pablo, o sea, a nivel emocional, a nivel de madurez, probablemente eh, sea lo que... Bueno, ya lo veremos, pero sea lo que Wakanda necesite. Sí, es que es así.
0: Exacto, exacto. Y, y nada, pues eso, todos empiezan a combatir, aunque sacan las naves estas eh, voladoras, nada, no, no consiguen nada, los aldantes son muy, muy fuertes. Eh, y esto, bueno, ya lo valoráis vosotros cuando veáis la película, si es más fuerte Wakanda o es más fuerte Talocan, pero qué ojito. Bueno. Y llegamos a un punto donde nosotros, eh, bueno, yo es que tampoco me, me cuadraba, ¿no? Eh, bueno, pues se eh, gana amor... Y digamos como que inunda el palacio real no de, de Ramona, donde ella se encontraba con, con Riri Williams.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, pues termina falleciendo, ¿no? Porque ahogándose, ¿no? Eh, el nivel del Ramona guión, chicos. Sí, o sea, tiene que acabar, ¿no? Eh, Ramona se sacrifica por Riri Williams porque las dos estaban ahogando. Final la que termina falleciendo es, es, es Ramona, ¿no? Y bueno, yo no sé si tú te lo esperabas, porque yo es que no lo tenía... No, para nada.
1: Eh, es uno de los puntos que más me cabrea, pero como soy feliz y hablo de cosas positivas por ahora, <ríe> ya me dejarás hablar de cosas negativas, eh, nada más que voy a añadir que, que bueno, pues voy a repetir. Eh, Ironheart tiene una serie, ¿no? Eh, ella muere salvando a Ironheart y Ramona no la tiene. Entonces, poco más que hablar. Yo creo que nuestros oyentes nos entienden perfectamente.
0: Exacto, pues nada, fin de, de Ramona y luego tenemos una de las escenas que también pues eh, me han gustado bastante y han sido también muy emotivas eh, en el entierro de Ramona, porque aquí es donde venimos a decir lo de antes no, de, de Chala, porque Chala se lo llevan volando y a Ramona se la entierran, ¿vale? Eh, vemos como Baku tiene una conversación con, con Suri y yo aquí ya, pues claro eh, veo pues el afecto paterno o de hermano Claro, ya ella no tiene ni a Chala, ni a su madre, ni a su padre. Y el que ahora hace de ese rol es en Baku. Yo es lo primero que he visto. ¿no? Y él es el que dice, mira, eh, has perdido todo. Ya no tienes nada que, que, que perder ni, ni ganar. O sea, lo único que puedes hacer es proteger a, a tu país luchando, dejándote todo. Y así es como realmente tu, tu país eh, te va a reconocer como todo. No como la mente más inteligente de Wakanda, sino como todo. Y él es el que le impulsa no a, a construir, a fabricar una nueva flor de corazón azul, ¿o no?
1: Bueno, lo de la flor de corazón azul... Si quieres, si quieres lo dejamos para las cosas que no nos gustan, porque yo creo que coincidimos.
0: Vale, vale bueno, pues entonces, como digo, eh... Uri se, se pone a trabajar... Eh, incluso vuelve a reclutar a Okoye, ya que ella estaba ya está desterrada de la, de la Miralle. La vuelve a reclutar. Y bueno, pues eso, el Suri lo que ve es que hay que volver a reconstruir una, una flor azul. Uh -huh. Y lo consigue. La forma en que lo consigue, pues bueno. Mmm... Random. A mí no me convence, ¿vale? A mí no me convence, pero bueno, ya, ya hablaremos de esto, ¿ok? Después de esto, cuando ya todo sale correcto y consigue la flor. Vamos a ver una escena que aquí...
1: Lo mejor de la película, ya está, es que no sí, hay más. Sí, o
0: sea, bueno, si sí, sí, lo de Ramona nos descolocó un poco, eh, lo que viene ahora eh, era lo que queríamos, pero... De otra forma. Ver de Black... <risas> Exacto, le queríamos ver como el futuro rey de Wakanda, ¿no? Como Black Panther. Bueno, pues si recordáis, se tienen que tomar la flor y ven a sus antepasados. Pues Suri no ve a Chala, Suri, Suri no ve a Ramona ni a su padre. A Killmonger. Eh, wow, ¿quieres aportar algo? O porque vamos, yo no sé qué decir. <ríe> Me parece increíble.
1: Es que, a ver, yo creo que todos en el fondo sabíamos que iba a salir Killmonger de una forma u otra. ¿no? O sea, yo, yo lo hablaba contigo antes y los dos lo sabíamos. Y sin, sin ver spoilers, o sea, quiero decir, es que Killmonger no se llevó un Oscar en la anterior película, pues, pues de milagro, ¿vale? Pero fue nominado. Y, y es que qué interpretación, o sea, tú ves al cómo es el actor Michael B. Jordan, si no me equivoco Sí, correcto. vale, o sea tú ves a Michael B. Jordan, o sea, el tío es que te, te, te produce una no sé, una impresión física, joder es que, perdón por la expresión, ¿eh? cómo no le vas a respetar o sea, cómo no vas a respetar a ese tío como Rey de Wakanda, o sea, aunque sea el más malvado del mundo eh, no sé aparte de la conversación que tiene con Suri eh, vemos a la Suri más del cómic ¿no? que del, que del UCM o sea, vemos a esa Siri que en el fondo está llena de ira de rabia y Killmonger lo único que hace no planta la semilla porque ya estaba plantada lo que hace es hacerla florecer y hace que Suri desate toda esa rabia, todo ese odio y al fin y al cabo el único que de alguna forma canaliza o paraliza ese odio es en Baku, ¿no? O sea, en torno a estos tres. Y fíjate lo poco que sale Killmonger, ¿eh? Porque sale poquísimo. Es una conversación breve sobre que hablan de un poco, ¿no? Del odio, de que su hermano... De que Tachara era demasiado bondadoso. De que su padre, el padre de T'Challa y de Suri, era un hipócrita. De que si mató a su, a su propio hermano. Eh, de que si su madre era no sé qué. O sea, lo único que hace Killmonger es moldear su mente. O sea... Y, y es brutal el diálogo, ¿no? Y luego, por contraparte es en Baku el que menos nos pensábamos que, que iba a incidir en ese tema el que le está diciendo a Suri constantemente de, oye eh, creo que la ira no lleva a ningún lado ¿eh? de verdad que yo no me lo esperaba
0: no, no, totalmente de acuerdo eh, lo que hace el Monger es eso, no, pues tratar su mente en una forma más retorcida, no, pues que al final esa ira la saque no, que no, no se controle es lo que él quiere, no, que matan a alguien, venganza es lo que él quiere. Entonces, claro, Suri se ve tan así que cuando ya se despierta ¿no? de, de, esa, de ese sueño de, de los ancestros, nakia la pregunta, dice, ¿quién has visto? Y ella no responde. Porque claro, tú imagínate, y dice que ha visto a Killmonger ¿cómo reaccionaría? O sea, es la verdad que, que, que es algo que no nos esperábamos y bueno, a partir de aquí, eh, se ve ya una Suri, claro, muy llena de, de ira, como digo, de frustración y dispuesta a matar a todo. Pero matar amor y a toda su civilización. Y aquí es donde llega ya, pues, eh, la batalla final. Y bueno, me, me río un poco porque es un poco absurdo por un lado, que eh, luego ya lo comentaremos. Es un sinsentido. La batalla final <risa> es un sinsentido. Exacto. Básicamente donde se desarrolla, ¿vale? Porque lo que es el combate está muy bien, ¿vale? Eso igual tenéis que verlo, lo vais a valorar y os va a encantar. Pero bueno, pues nada. Eh, Suri... Reúne a su ejército, por así decirlo, y van en busca de Namor y de, y de su gente. Consiguen atrapar a Namor, que el combate con Namor ahí me parece súper inteligente. Eh, si no me equivoco, vale, aquí ya me tienes que corregir a lo mejor un poco, buja, un poco buja. Eh, digamos como que Namor eh, sí que puede estar en, fuera de la superficie, ¿no? eh, fuera uh -huh. del agua... Pero como que durante un poco tiempo, ¿no? Porque como que su piel necesita siempre estar hidratada, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, yo creo que es exactamente como les he escrito. Pero yo cambiaría lo de poco tiempo por mucho tiempo. Porque recordemos que está mucho fuera del agua. Eh, yo no sé cuánto es exactamente el periodo en el que tiene que sumergirse y volver a, ¿no? a hidratarse. Pero ojo que en amor puede plantear batalla, vamos, tranquilamente en tierra, eh
0: pero claro, total, por eso digo. Entonces, bueno, eh, digo esto de que tienen que estar hidratados porque, bueno, el plan de Suri es eh, secarlo. ¿vale? La, le la leche, eh,
1: el plan de Suri, ¿eh? las,
0: las cosas como son. Sí, sí, claro. las que es así Por eso digo que todo esta escena del combate os va a encantar, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos como que tienen un enfrentamiento Suri y Namor, eh, no sé si llegan al desierto porque ese era su objetivo, pero bueno, digamos que van a hoy una plataforma perdón, a un escenario bastante con calor, ¿vale? Uh -huh. Y el resto de los saldantes y de los guacantianos, pues bueno, están luchando en especie de barco submarino gigante, ¿ok? Todo eso, como digo, os va a encantar. Y bueno, todo esto termina al final y al cabo, pues bueno, con, con redicción, rendición de Namor, ¿ok? Eh, cuando veáis la película, vosotros ya valoraréis si realmente es más fuerte Suri o Namor, ¿ok? Pero bueno, esta película ah, es de Black Panther y tiene que ganar Black Panther. Yo, hasta ahí de momento, luego ya hablaremos de otras cosas. ¿okay? Y por terminar, nada, ya solo quedaría pues eh, el final de la película, que es súper emotivo también, ¿no? porque si os recordáis, eh, antes os he dicho que Ramona y Suri habían hecho como una especie de ritual, no que habían ido a una playita, habían quemado unas, unas prendas, no por así decirlo, ¿okay? pero Suri no lo había hecho. Entonces Suri se reúne con con Nakia en Haití, ya, ya, ya había vuelto a Haití y hace pues, ese pequeño ritual que no había hecho antes creo, con su madre. Donde, bueno, pues ella ve, pues, los de su madre, de su familia y etc. Y, jolín, súper emotivo. La verdad es que a mí ahí también me, me tocó bastante el corazón. Y un poquito más, solo quedaré el poscrédito. Bueno, pero si hay una decir... escena,
1: Pablo, que yo creo que es importante y, y no la hemos dejado. Ay. Justamente antes de esto de lo que estabas comentando, de que Nakia o sea, perdón, bueno, sí, de que aparece Nakia y Shuri quema como esos recuerdos y demás eh, se va a nombrar, ¿no? al futuro rey de Wakanda y todos esperan todos, absolutamente todos esperan que sea Shuri la que baje de esa aeronave que llega a ese río o a esa cascada donde tienen las luchas, ¿no? que vimos en Black Panther, en la anterior película eh, pero no, baja en Baku Baja en Baku. Exacto. Y exacto, exacto. os lo tengo que decir, a mí no me sorprendió. Es que yo creo, y lo digo firmemente, que no hay discusión ninguna. O sea, es que en Baku se merece ser el rey de Wakanda a día de hoy. De verdad os lo digo, por madurez, por demostración de que un personaje puede madurar cuando no es principal. Eh, por todo lo que ha hecho por Wakanda, por dar ese apoyo a Tachala cuando nadie más se lo prestó. Eh, por cuidar también de toda su familia, eh, por dar esa, ese apoyo, tanto físico, ¿no? Con su ejército y tanto mental a, a Suri, ¿no? Por, por, por así decirlo, aconsejarla. Eh, es que se lo merece, tío. Es que yo, yo escuchaba comentarios en la sala de cine. ¿y ¿Qué hace este aquí? No, no, este no, cuidado. Es que, es
0: que este se lo merece más que nadie. No, no, es que es así. Yo, yo no puedo aportar mucho más porque yo soy fan de Mbaku y y es que me encanta el personaje, y vuelvo a decir, hay muchos personajes que han evolucionado muy bien, y Maku es uno de ellos, y vamos, que ahora mismo es el rey de Wakanda, bien merecido lo tiene, creo que todo el mundo le respeta, todo sí. el mundo le quiere, y es que es un tío fuerte, o sea, que es, que es así, que es que lucha por Wakanda, siente Wakanda, es, es que es Wakanda, o sea, es que no, no hay más. Entonces, mira, yo eh, fue una gra grandísima sorpresa, pero vamos, que es que... Por, por mí, perfecto. O sea, por mí, yo no puedo poner ninguna pega.
1: De hecho, chicos, por, por romper una lanza a favor de, de Pablo, y esto es a modo de coña, ¿vale? Vamos a hacer un hashtag que se que ponga: quiere un, en, en Baku quiere un traje, ¿vale? O sea, Pablo se tiró toda la película diciendo: En Baku se merece un traje.
0: Yo, pues de verdad, ¿eh? yo, vamos, yo le veo que en una futura película vamos, le pongan un traje. Abrir pero, hashtag, no, parece...
1: os, os invito a abrir hashtag, ¿vale? En, en Twitter y, y por favor poner en Baku traje, ¿vale? O sea, ya, ah, por Embaku favor. Rey
0: y Embaku traje, ¿no? Eso
1: es. Kevin Feige, por favor, hazle un traje a En O sea, de verdad, o sea, ah. qué poderío, qué, qué. no sé, tío. O sea, qué, qué, qué presencia eh, es lo mejor, o sea, es de lo mejor. Junto con Ramona, de lo mejor de la película y bueno, y la aparición de Killmonger, lógicamente.
0: Exacto, exacto. Y nada, por terminar, pues solo quedaría el poscréditos, ¿vale? solo vais a encontraros uno. Eh, yo sabía que iba a ser emotivo, pero porque, bueno, yo pensaba que era más a, a Chadwick Bosman, ¿no? Al, al actor, ¿no? Pues no mm. sé, a lo mejor varias imágenes de él y tal y pues yo con eso me había ido más contento que nada, sabes, y, y súper feliz por él. Pero bueno, recuerdo que estaba Suri con Nakia y nos presentan a un tercer personaje. Madre eh... mía. <ríe> Que yo, como he dicho antes, yo esto lo hubiera om omitido. Nos presentan al hijo de Chala. A ¿vale? At Tachalín. Eh, <ríe> Le llaman son, eh, pero claro, luego ya su nombre eh, wakandiano, por así decirlo, es, es Chala también. Así que, pues nada, eh, Chala y Ina, que han tenido un hijo, que entiendo que tiene seis años, yo, yo creo que está bien estructurado cronológicamente, pero yo qué sé, esto también es muy difícil. Eh, Magobuja dice que no, me, me dijo ayer
1: no, no, que no, que no cuadra, o sea, vamos a ver chicos claro. ayer lo hablaban entre entre, bueno la tribu de Wakanda, ¿no? y entre, y entre Dani Lagi, ¿no? Y, y demás, bueno en, en el debate eh, vamos a ver, si este chico, o este niño tiene seis años, ¿no? se supone que lo ha tenido que tener a la vez que la primera película de Black Panther, porque si no es que a mí no me cuadra o sea, no lo ha podido tener, claro. no lo ha podido tener a finalizar en game o al resurgir Chala de Game, Porque por años no da. O sea, cinematográficamente hablando, creo que Marvel la liado otra vez con los años. Pero bueno. Esto al fin y al cabo yo creo que solo nos fijamos los... Pues, los perdonar por la expresión, pero los cuatro frikis de, de Marvel de siempre, ¿no? A lo mejor, los la... De me sí, a lo mejor la gente pues eh, los años le, le da un poco igual, porque todos sabemos que ahora de repente Marvel eh, te pega un salto temporal y ta ya está de la edad de chala, la próxima película, ¿sabes? Y, eh, y te quedas como, pues vale, pues nada, pues ¿qué le voy a hacer? Pues no,
0: Black Panther. A ver. Pero es, esto es lo que yo opinaba ayer, que es que pff, te han dado a un, a un hijo, pues porque te tenían que dar pff, un sucesor al trono, no, no sé, pero, sé, pero yo ¿eh, de realmente verdad? es necesario. No era necesario, o sea, componer una
1: imagen en la hoguera de tachala hablándole a Suri uh -huh. O sea, yo ya Total. me hubiese. De hecho, yo, yo esperaba eso. O sea, yo cuando vi la hoguera. Y Suri quemando el traje de Tachara ceremonial, ¿no? Y demás. Y yo dije, guau, digo, ya está. Digo, va a salir eh, el actor en plan CGI o algo. Tipo como una imagen de la amenaza fantasma, ¿sabes? O sí, sí. de Star Wars. O cuando Yoda se conectaba con la Fuerza, ¿no? Algo de eso. O sea, un fantasma sí. de la Fuerza, por así decirlo. Y eso hubiese sido la leche. O sea, la leche. Y hubiésemos llorado todos y todos tan contentos. Pero no me inventes ahí o un tachalín con, con Nakia que nadie entiende por qué... Bueno, que te lo explican, ¿vale? Te explican que Nakia no fue al entierro de... De, de Tachala, porque tenía su hijo mm -hmm. y Tachala ya veía venir su muerte. Y entonces les dijo, oye, no vayáis a mi entierro porque no merece la pena. Pero es que no, no, es que no, no, no puedo comprarlo, Pablo. O sea, no, no puedo, lo siento. O sea, no. Y no digo que la película que por o sea, no puedo catalogar la película solamente por una escena, ¿eh? O sea, de verdad os lo digo, o sea, tenéis que ir a verla. La película es buena. Pero estoy con no, no, que es así. estoy con Pablo, esta escena final. Pues eso, si no hubiese tenido un final, mejor.
0: Y ya está, chicos, hasta ahí la película, ¿no? Un poco resumen largo, tampoco, bueno, con lleno de spoilers, por supuesto, pero bueno, si ahora ya queremos profundizar algo más, pues O pues sea, ya dime tú por dónde queremos que, me... que empecemos, David. Bueno, a ver, yo lo primero que haría es
1: hablar del guión. Eh, ¿Ah? El guión está sacado del, del Jaimito en muchos momentos. Jaimito es culo, ¿vale? O sea, en mi idioma en el idioma de, de, de viaje a Camarta, cuando digamos el guión está sacado del Jaimito, es culo, ¿vale? Pero como intentamos no decir tacos en la medida de lo posible, pues bueno, voy a decir Jaimito, ¿vale? Joder, o sea, de verdad, Pablo, creo que coincides conmigo, a veces el guión es muy flojo, ¿eh? En, ciertas, ¿eh? en ciertos tramos de la película, o sea, que todo se genere por una niña cerebrito y ya no por una niña cerebrito porque tú puedes decir, bueno, se ha generado por una niña cerebrito porque la niña la ha liado parda, ¿no? No, se ha generado porque la niña quería dejar mal a su profesor de ciencias. Porque el profesor de ciencias le dijo, ¿a qué no tienes narices? Eh, pero pero, pero vamos a ver, eh, por
0: favor, darme otro
1: argumento. ¿O no, Pablo? No
0: sé, no. no, es que yo ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, que es que todo el problema que se origina entre Wakanda y Talocán lo hace una niña de 19 años porque ha construido una máquina. Y, mía, yo, yo es que no sé. O sea, Podrías haber presentado a Namor de otra forma. ¿Me podías haber presentado a Riri Williams de sí, otra forma? Sí, correcto. Pero que la culpa, y que todo lo que se... Todo lo que provoca, porque es que provoca mucho. Y cuando veis la película, vais a ver, sea de una niña, pues tío, yo, yo no sé, vamos. Y, y todo... Por querer eh, estar toqueteando cositas de Tony Stark. Uah, eh, lo, lo
1: tenía apuntado, además. Eso me cabrea. <risa> lo siento, eh, lo siento, chicos. Pero a mí, a Pablo o sea, nos cabrea muchísimo que constantemente en todas las series, en todas las películas hagan menciones de, de, de Iron Man y de Tony Stark. Y entendemos que ha sido un personaje importante y ha sido el creador y unificador de todo. Pero ya está bien. O sea, ya le dimos su final, tuvo su cierre épico, ya está. O sea, pasemos a otra cosa, por favor. Es que yo cuando vi el reactor RK ahí de fondo, que no se ve físicamente, se ve en un, en un boceto, ¿no? En un plano, ¿no? De ingeniería. Sí. Pero cuando lo vi ahí, dije, joder, o sea ya está. Digo, ya está. Digo, ya se acabó. O sea, no, no espero encontrar ninguna referencia de Iron Man más en la película. Pues hay más referencias. Hay más, hay más, y más, y más, y más. Y, y de verdad, o sea ya está bien. O sea, ya le dimos el final y pasemos a otra cosa
0: que si no vuelves a hablar de Tony Stark o de Steve Rogers la gente está descontenta o no tenemos en cuenta lo que ya no tenemos, que, que no, vamos a ver eh, Tony Stark ya tenido tres películas bueno, tres películas, él oh, ha tenido no tenía un de montón de claro, claro. claro, no sé, 10, pues diez tú fíjate, con spider-man Los Vengadores, etc, sabes y ha tenido un final súper épico, o sea, es que ha salvado a la humanidad ya está, yo te puedo comprar que las primeras películas de la fase 4 tengan un poquito de, pues eso, no, de ese de recuerdo, de Tony Stark, de Iron Man, ok. Eh, pero yo es verdad que yo desde aquí pido que no nos vendan ya más de esto, por favor, pero ni de Iron Man, ni de Capitán que... América, ni, ni incluso no, ya de ya está. Es que hay que, hay que saber para encajar
1: para... las cosas, chicos. O sea, yo entiendo que si me haces una serie de Happy, ¿vale? Que es el jefe de seguridad de, de las industrias Stark, el mejor amigo uh -huh. de Iron Man, pues lógicamente los recuerdos que tiene, joder, al fin y al cabo sea su mejor amigo. Yo entiendo que hable de, de, de Iron Man, porque lo entiendo, lo, te lo puedo comprar, ¿no? ¿Se me puede hacer cansino, Sí, pero te lo compro. Pero que personajes random, bueno, random, que van a ser importantes en un futuro, como es el caso de Iron Hair o de Suri o demás, eh, me hablen de Tony Stark constantemente, o incluso personajes eh, que no tienen nada que ver con la trama, como los propios eh, agentes estos eh, marines estadounidense, estadounidenses no que comparan hay un momento que comparan el traje de Iron Man con el de Tony Stark no de, de hecho le dicen tiene un traje de Iron Man eso es sí sí eh, pero ya vale o sea ya, ya está mira ya está Pablo cerramos este tema <ríe> ya, está, sí, por favor.
0: Sí, ya, está. ya está no somos haters de Iron Man vale pero al contrario o sea, que pero... Ya que parar todo esto por favor que es que ya está ya pasó pasado, ya vamos con cosas nuevas así que qué más vale otra cosa <ríe> esto me río porque... <ríe> es, a ver, a ver. es que madre mía. Es que esto
1: es infumable, por favor, chicos. Yo lo siento, eh. Que la... Insisto, si os si pensáis que a mí la peli no me gusta, estáis muy equivocados. A mí la peli me ha encantado, pero es que tiene sus cosas y hay cosas que, que te ríes. Por ejemplo, yo entiendo que no mencionen el lapso, ¿no? Porque Marvel... O sea, ayer lo explicó muy bien el Waro, Álvaro Wasabi, ¿no? Y es que Marvel ha mencionado el lapso durante todas estas películas. Y yo creo que ya hay un momento en el que ya la gente lo sabe y no lo menciona, ¿no? Vale, te lo compro. Perfecto. Totalmente argumentada, totalmente con razón. Pero, eh, Wakanda, en Wakanda se ven 30 personas en toda la película, cuando recordemos que es la nación más poderosa del mundo, con, un ejército, con el ejército más poderoso del mundo, supuestamente, y vemos 30 personas de las cuales eh, la familia real son 4 o 5, eh, las otras las de la Miralle la, y los otros, la tribu de la, fonte, de la frontera y 4 o 5 extras que hacen de personal civil, ¿no? Y, y ya está. O sea, y es lo que vemos en Wakanda. O sea, no, no vemos más. No sé si ha sido por, por tema de que no tenían más presupuesto, por tema de que el lapso se ventiló a la mitad de Wakanda y están con un problema económico y de natalidad de la leche. O sea, todo eso no se menciona. Todo esto me lo estoy haciendo yo en mi cabeza, pero lo comparas con la gente de Talocán o de Mini Atlantis, como lo queráis llamar, Hijo, es que en Talocan, de hecho, en la batalla final se ve muy bien. La gente de Talocan sale a, a raudales por todos lados. Ahí sí que gastaron dinero en extras. O sea, o extras o CGI, que son repetidos en el mismo tío random por todos lados. Pero bueno, está bien hecho. O sea, se nota que hay un montón de talocanes y de wakandianos. Es que... ¿Cuánto habrá en la batalla final, Pablo? ¿Que se vean bien? ¿20? ¿30? ¿A lo sumo? Muchísimo.
0: Se ve la superioridad. Esto no quiere decir que a los calocanes estos no les haya afectado el lapso, no quieren nada que decir pero claro, los guacandianos sí que se enfrentaron a Thanos, ellos no, entonces claro ahí la compensación de por qué hay más eh, calocanos que no o no así que no, no, pero es que la verdad, tú fíjate que le eh, haces una guerra contra Namor que van, pues eso Suri, Nakia, Okoye las dos Miraye y Emaku y, y cinco más contra 40, 50, 60... Atlantes. ¿cómo vas a ganar? Es imposible, ¿sabes?
1: No, no, es imposible. Yo no sé si es que no en la posedición de la película no se dieron cuenta de esto o en el momento, es que no lo sé. O sea... Yo por, por, por poner una solución en la cabeza ¿eh? Pues mira, oye, Wakanda Todas las grandes guerras han sido en Wakanda eh, Infinity War, o Game eh, Pues todas ha, ha sido en Wakanda Y económicamente estamos jodidos A nivel de tasa de na natalidad Pues también estamos muy mal Y bueno, pues no tenemos tanta gente No sé, por darle una solución ¿eh? Por si a quien se lo ha planteado en la cabeza Igual es que yo soy demasiado... Mmm, que voy buscando el detalle Pero bueno eh, Siguiente tema, chicos eh, a ver, el tema de la flor, que Pablo antes me la ha lanzado.
0: <risa> yo te que quedado No bien. sé, o sea, <risa> sí. me
1: presentan que, que, que Tachala eh, muere de alguna forma extraña porque necesita de nuevo tomar la flor. Por lo tanto, la lectura que yo hago de eso es que Tachala no es que tenga un problema físico, o bueno, o realmente sí que lo tiene. Pero todo viene a raíz de que la flor, por lo que sea en su sistema inmune, ha perdido la efectividad, ¿no? Y es como que la necesita de nuevo. Y recordemos que Killmonger quemó todas las flores, por lo tanto, Suri intenta recrear una nueva flor, ¿no? Eh, esta lectura la hemos hecho Pablo y yo. O sea, realmente no te lo explican en la peli. Eh, pero es lo que más o menos hemos hilado y hemos sacado. Y luego, por contraparte, la misma flor... Bueno, la misma no es exactamente la misma, pero vamos, un, como una especie de subespecie de la, ojo, lo que he dicho, ¿eh? especie de subespecie, ¿eh? es que ojo, ¿eh? <ríe> de la floresta Por... random, aparece en un, una especie de cueva con lago random de, de Tegucigalpa, de ahí, de, todo saber, de la cultura azteca. Y da la casualidad que es la misma flor que la que tenía que que es la utilizan en Wakanda. Porque viene a su vez del vibranium, del meteorito y del vibranium. No sé, o sea, es que es una trama random, pero random, ¿eh? De verdad os lo digo, chicos. Total, que la madre de, el, de este, de Namor, se la toma, ¿no? Y bueno, bueno, no, realmente lo coge el chamán de la aldea, luego se la reparte a todo el mundo. Y bueno, y la madre de Namor, como está embarazada de él, el niño muta y nace en Amor. Y luego Namor le regala una pulsera suri que contiene... Eh, trazas de esa flor. Por lo tanto, Suri, en su brillantez, recrea la flor a través de, de esas trazas de la pulsera con el ADN mezclado de Tachala. O sea, ¿pero qué, pero qué narices... O sea, pero ¿quién puede comprar esto, chicos? De verdad lo digo. O sea, es que esto es infumable. Es infumable.
0: Y sí, si no, son muchas cosas, porque... Como has dicho, no especifican lo que le pasa a Chala. Entonces no sabemos si ya viene con algo del lapso y le ha afectado a su cuerpo y, y que los eh, poderes que tiene, pues los va perdiendo y bueno, pues termina falleciendo. Eh, el tema de nacimiento, por ejemplo, pues de amor Yo eso lo tendría que volver a ver porque es que me chirría por todos los lados. No quiero decir que no haya habido otro meteorito que haya caído a la tierra o en el océano en este caso. Y bueno, pues ahí se genere más vibranium y otra civilización y tal, pero pff, yo aquí es que esto lo tendría que volver a ver porque, no sé, por qué todos son azules sin amor no. Eh, uf, no <risa> pues sé, porque, o porque sí, Namor... está, pues sí, Claro, porque es que no sé, porque Namor tiene las orejas puntiagudas y alas y, y el y el resto no, no pff, no sé, al fin y al cabo sí que tienen la misma sangre, ¿no? Eh, aunque Namor es un poco más mutante, pero Polina, ADN parecido ahora, ¿no? Y, y lo de la flor, pues, mira, yo, yo era una cosa que descartaba. Porque, claro, después de que Killmonger quemara todas las flores, yo tenía claro que, que en esta película iban a utilizar más la tecnología que tuviera Suri, ¿no? Eh, bueno, Wakanda en general. Uh -huh. Pero eso de recrear una nueva flor, mmm, yo no estaba, vamos, en, en ningún esquema ni me lo imaginaba. No, y no. el cómo la crean, pues igual, ¿no? Que cojo ADN de mi hermano cojo ADN de la pulserita que me han regalado en amor mi amigo, porque luego es mi enemigo, pero primero es mi amigo, ¿vale? <ríe> y nada, voy haciendo ahí, pues eso, experimentos y tal, y consigo una flor de, vamos, al 98% me parece, de, de efectividad. Sí, sí. ¡Guau! Wow, wow No sé, no sé, bueno.
1: Pues y a pues, todo esto, que... a Suri y le da para mezclar entre el boceto del reactor ARK de Iron Man... Con la tecnología de Wakanda y le crea un super traje a, a Iron O sea, no, no sé. O sea, que de verdad. Pues si Hace muchas cosas que, en poco tiempo. Que de verdad que, que todo eso transcurre en una semana, si no me equivoco. Eh, la semana que le da de tregua en amor, ¿no? Vale. Correcto, correcto. Que de verdad que la película nos ha encantado, pero tiene sus cosas y como estamos analizando lo negativo, pues hay que, <ríe> hay, hay que exponerlas, ¿no? Luego lo otro, no me queda claro si está conectada con Armor Wars. ¿O no? Es que no entiendo yo... Eh, yo pensaba que sí, luego que no, luego sacan a la, a la de Fontaine esta que... que... Es que no, no entiendo, no entiendo. No sé, Pablo, si tú ves alguna conexión más clara,
0: si probablemente... Pero por eso, te lo he dicho antes, digo seguro que vas a querer decir algo de, de Valentina, ¿no? Porque sí. al igual que de Euros eh, es que no aporta nada. Eh, mira, incluso antes de hacer el podcast, me he puesto a buscar un poco de información de Valentina. Y se supone que ha trabajado o trabaja incluso a la vez entre SIL, eh, eh, ¿cómo se llama la de Hydra? Hidra. Y otra compañía que se llama Leviatán. Vale. Entonces, ¿quién te dice que a lo mejor está ahora metida en SIL, por ejemplo, ¿vale? En plan, pues solo para ver archivos, información, etc. Y ahora informarse de lo que ocurre en Wakanda y de lo que ocurre en Telocan. Entonces, a partir de ahí... Ya sé que puedo hilar más hilitos de Armor Wars y cositas, pero aún así, lo que es el personaje no me aporta ah, nada, nada. Nada, nada, O sea, sí. y
1: espérate que no sea un scroll, O sea, esa es otra. Es que vete tú a, a ver. Pues claro, 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 claro. Yo lo que creo que va a ser como la conexión, ¿no? Entre... Me da a mí ¿eh? la sensación, no o sé. Sea, uh -huh. Igual luego hacemos 10 podcasts más o 20 podcasts más, sale Armor Wars y... Y me toque callar. Pero yo creo que va a ser como el enlace entre el gobierno de los Estados Unidos, los Estados Unidos ¿no? y, y, y el tema de los mutantes y, y todo esto. ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Y probablemente... Mira, yo puedo aportar... Sí, sí,
0: sigue, sigue. Y sí, para aportar última cosa, eh, dentro de un par de años creo que tenemos la película de los thunderbolt eh, uh -huh. en la cual va a salir ella. Entonces, como digo, como, a lo mejor puede estar metida entre S.H.I.E.L. y Hydra, que seguro que no han acabado con Hydra y Leviatán y tal, eh, pues eso, para coger más información y poder atacar con los Thunderbolts, incluso, quién sabe, pues otras naciones, tú imagínate que esté luchando el Soldado de Invierno en Wakanda, cuando él se ha tirado ahí años.
1: Ya, ya, ya sí, 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 totalmente pueden, de acuerdo.
0: Pueden, pueden pasar cosas, ¿eh? así que, por, por terminar esto, sí, sí.
1: No sé, mira, hablando de Soldado de Invierno, una aparición que me hubiese gustado ver, o sea, me hubiese encajado en esta película, y la han, desa sí. han desaprovechado. Al fin y al cabo de Winter Osfelder eh, tenía buenos lazos con Wakanda, porque recordemos que es su retiro y se lo pasa allí. Y tiene buena relación con Okoye. Y, y no sé. O sea, es desperdiciar un personaje. O sea, porque la serie que tuvo, pues bueno, ni Fu ni fa. Entonces, pues oye, le podían haber metido aquí. Y en la batalla final, aunque sea, y no hubiese, o sea, en plan de lo que diga Suri, ah, pues yo tengo un amigo, o que diga Okoye, pues voy a reclutar a un amigo, que nos va a venir bien, tal. Y joder pues no se hubiese dado a los fans con... Pero bueno, por pedir podemos pedir siempre mucho, pero luego realmente entendemos que no siempre se puede.
0: cinco minutos del de Soldado de Invierno eh, hubieran sido mejor que 10 de Valentina Fontaine. <ríe> seguro, seguro, vamos, sí. seguro.
1: Y otro punto, eh, la muerte de Ramona, voy a hablar muy rápido de esto y, y Pablo si quieres aportar algo, es el poder del guion, O sea, Ramona es de los mejores personajes del, de la película. Y yo entiendo que tienen que hacer una serie de Iron Hair, pero ¿qué necesidad tenías de, de darle muerte? O sea, ¿por qué? ¿Para que Suri madure? Pues si en el final hemos visto que a Suri realmente el poder, el gobernar Wakanda se la bufa. Es que es así, es que se la bufa. Vamos a tener un Black Panther con ira, vamos a tener un Black Panther con odio. Por mucho que le busquen la redención por mucho que le hayan presentado a, a su sobrino, al, al Tachalín, o sea va a ser otro Black Panther completamente distinto entonces, si tú me presentas a Ramona y la haces morir de esa forma para que Suri eh, madure te lo compro pero cuando vemos que Suri al fin y al cabo eh, sigue siendo la misma y el propósito de Ramona eh, no ha valido para nada
0: pues, pues eso, el poder del guión Sí, sí, vamos no tengo que aportar mucho nada más así que mmm, se la han tenido que cargar pues como tú dices por el guión, porque yo la había dejado como reina y se acabó como tú dices, para que Suri tuviera que madurar, yo creo que ya con la pérdida de su hermano, con la pérdida de su padre y todo lo que está ocurriendo en Wakanda, ya tenía más que suficiente para levantarse y ser la Black Panther. Pero, pues eso, como tú dices, que había mejor para dos años? O para dos películas, perdón. Pues ya está, la segunda y adiós.
1: La otra que me chirría, Pablo, y bueno, en esto ya hemos hablado tú y yo, es la poca evolución que tiene el reino de Talocan. Porque Wakanda está como uh -huh. muy evolucionada Talocan te da a entender Namor que también, pero es que luego ves hay cuatro piedras mal puestas con muy poca iluminación mmm, teniendo el Vibranion como tienen, o sea, no, 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 no sé, o sea, me parece como muy poco evolucionado, la verdad.
0: Sí, sí, igual, o sea, fíjate que las dos civilizaciones tienen Vibranion y tú compara una con la otra. Tú vas allá a Talocan y es que solo ves, pues, vamos, a mi punto de vista, eh, ruinas, sí, piedras sí. y ya está. Eh... A lo mejor lo que digo va a ser una tontería, pero, jolín, pues tendrán, yo qué sé, restaurantes o tendrán <risa> cosas Starbucks. o algo, ¿no? Para, 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 para. vivir, es que es así, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. Y, y es que es lo único que se ve. Aquí ya, pues yo que sé. Pues podéis hablar de que, claro, pues no han tirado más de CGI o de dinero o lo que sea para hacer una civilización, pero es que al final al no, cabo. No, 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 claro. y, y
1: no, no, sé. y no, 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 y vamos concluyendo, el diseño de Iron Ironhairs, ¿qué te ha parecido, Pablo? ¿Tú ¿Has visto,
0: ¿Has visto Medavoz de pequeño? Sí, sí, sí. sí. Pues es Medavos, ¿eh? o sea es un traje de Medavoz, o sea, en plan eso, o Power Ranger o algo así. No, a ver, yo te digo, a mí me ha gustado, pero porque me ha sacado una sonrisa. Eh, yo ya no sé en el futuro de su serie cómo será el traje o cómo lo enfocarán, porque bueno, el traje este se ha quedado en Wakanda, ¿no se lo ha llevado Riri Williams? Correcto. Eh, pues yo qué sé, mira, también me hubiera funcionado que no hubiera sido de color rojo porque también es otra homenaje a Tony Stark, ¿sabes? si me lo pones de color negro a que no pasa nada, pero no. me pones encima de color rojo sabes ah, bueno, yo qué sé eh, yo me quedo con la actriz, que sí que me ha entusiasmado muchísimo más y ya está. Pero bueno, el yo... pues es un, un megabot. <risa> sí, sí, literal. O sea, un megazor con un megabot. Y yo esperaba que saliese de
1: fondo el Coco Power
0: Rangers. Sí, sí. sí
1: Perdonar, perdonar, chicos. Perdonar, es que se me va la olla a veces. Vale, perdonar. Vale, <risa> siguiente punto. Eh, la crítica la mejor fase de la, de la, de la, o sea, perdón, la mejor película de la fase 4 o eh, una película para ensalzarla eh, un homenaje constante a no sé qué a ver que coger con pinzas las cosas eh, hay que ver la película dos veces eh, mm. hay que ir punto por punto para dar una, una buena crítica y una buena consideración lo que, de lo que tú crees que está bien y de lo que tú crees que está mal y siendo sincero, tras hacer todo esto, que nosotros lo hemos madurado, lo hemos no lo hemos escrito hasta un guión, hemos pensado todo. Yo, por lo menos, y hablo por mí, porque soy el que está hablando ahora, ahora lo hará Pablo, no es una película redonda. No lo es. Tiene sus fallos. ¿Tiene cosas muy buenas? Sí, sí. sí por supuesto. Y batallas de la leche. Y... Y un, un guión en algunas partes, bueno, pero no es redonda, chicos, y no es la mejor de la fase 4, y es lo que yo opino.
0: Mira, antes eh, antes de empezar a hablar eh, de la película, hemos hecho el, la crítica esta no que habían hecho Rotan Tomatoes, ¿no? uh -huh. y bueno, no es por lo que le den ellos, que allá es independiente. Lo que he dicho, que al fin y al cabo lo que vale es la opinión de cada uno, pero no existe el producto perfecto ni el producto de 10, o sea, es que es así. Ni, ni, ni tan malo, ni tan bueno. La película es súper disfrutable y, y ya está. Entonces, lo primero, no hagáis caso a críticas. Ver la película. se la podéis ver dos veces, mejor. Ya está. Pero si, vamos, yo por mí, ojalá el cine nunca acabe y nunca me quiten la ilusión de ir al cine porque es que es así. Ahora, ahora tenemos tantos streaming, no tantas plataformas de estas de Netflix, Disney Blues, eh, etc, etc. Yo cojo mis palomitas, mi bebida y tal y voy más ilusionado que nada a ver una película... Feliz, y si me encima es de Marvel, pues oye, pues súper contento que voy. Que es de Disney, bueno, pues el que me conoce de Disney, y es que ya ni me voy a decir nada porque es que ya me conocen, ¿sabes? Claro. Ya está, es que, es que no hay nada más. No no sé, ¿por qué hay tanto hate? Es que no lo entiendo. que, Es como dice Magobuja: hay cosas buenas, hay cosas, cosas malas. Pero, jolín, yo sé, la película es súper disfrutable y está muy bien. Es que es, es que así no puedo decir tampoco Por mucho supuesto, más.
1: por supuesto. Poco más que añadir, chicos. Tenéis que ir a ver la película. Eh, os va a encantar como cierre de esta fase 4, creo que es más que digna. Y mira, pensaba dar una valoración con un número, porque ayer en el debate que ahora hablaremos 5 minutos de esto, ya cerramos podcast porque nos va a quedar muy largo. Eh, <risa> insisto, pensaba dar una, una pequeña valoración con un número, pero no lo voy a dar. No lo voy a dar por, por dos motivos. Uno, porque cre creo y considero que nos falta, creo que nada más un especial de los guardianes, ¿no? Si no me equivoco, en diciembre. ¿El 25 de diciembre?
0: De, de, de noviembre, perdón. De noviembre,
1: y, y desconozco si va a ser canónico respecto a la fase 4, o sea, que es decir, que lo mismo es independiente y, y, no, y no podemos dar, o sea, quiero decir, es lo mismo es independiente y no podemos dar ninguna cohesión ni nada, ¿no? Entonces, yo voy a catalogar esta película como si fuese el fin de la fase 4. Y, y por ese motivo, no le voy a dar un número. Simplemente digo que es buena y que hay que ir a verla. Fin de la historia
0: disfrutarla chicos un poco más que aportar yo antes he dicho que le daba un 7 y, y con el 7 me quedo, como ya digo pues la volveré a ver y, y ya está, Esperamos que yo personalmente pues tampoco tengo una película súper favorita de esta fase 4, o sea es que no eh, todos los productos me han gustado más o menos como digo y, y ya está, ahora ya pues a, a lo próximo que venga
1: sí, eh, efectivamente ya hemos cerrado, creo que, todos los puntos, ¿no? Los hemos dado por cerrados uh -huh. y ya hemos hablado de la película largo y tendido. Y en vosotros está el valorarla y, y, en, qué, y en qué top la posicionáis y, y cómo, y cómo la, la degustáis, cinematográficamente hablando, ¿no? Eh, para mí mi top, y, y me mojo un poco, que yo sé que algunas veces lo estáis deseando, mi top siempre será eh, la primera. Y, y lo siento, pero es que me parece la, la película... Más
0: redonda, o sea, más que en game, Paolo, Di el nombre, por favor. Yo te lo voy a decir, pero te digo que no tienes ni idea, porque Rotten Tomatones son los que tienen toda la verdad absoluta. Ah, es, o sea, es verdad, es verdad. Es Eternas, es Eternas, o sea, es así.
1: No, no, hay, no hay más. Pues no, chicos, es Infinity War <risa> Ahora te he dejado doblado. No, no, sí, sí, sí es Eternal, es, es Eternal, o sea me, me, o sea, me gusta mucho. Y está en mi top, pero sí que es verdad que por nostalgia y. y por todo. Eh, Infinity War, Creo que está en el top, Pablo. O sea, está en el top. O sea, es lo máximo. Pues es lo máximo. O sea, eh, Infinity Wars, Infinity Wars, Eternals y. y Endgame. Ah, vamos. Creo que. Ahí lo tenéis, chicos. Mi top. Eh, lo podéis madurar, lo podéis. Podéis estar más o menos de acuerdo. Pero mira, pongo el ejemplo. Ayer. Eh, bueno, fuimos unas cuantas horas antes, pasamos un día increíble y la verdad que en compañía de Pablo y, y de Lorena, que es una amiga nuestra, siempre, siempre es un gusto estar. Y fuera mariconadas, Pablo, pero ya sabes que te quiero mucho y me lo pasé ayer genial. Y bueno, fuimos dos horas antes a quinépolis a bueno, te diría que incluso antes de dos horas, unas cuantas horas antes y coincidimos tomando un café abajo, en la planta de abajo, sabéis que hay como los que hayáis ido aquí a en como una especie de, de restaurantes y demás y estuvimos tomando un cafecillo, ¿no? y estábamos hablando, Lorena sacó un tema nuestra amiga, un tema muy interesante y es que para ella el, eh, uno de los mejores productos de Marvel bueno, de, de la que era Netflix antes eh, fue Jessica Jones y, joder yo nunca se me hubiese, o sea, a mí en una conversación normal, de una serie, nunca se me hubiese ocurrido nombrar a Jessica Jones y me tocó madurarlo, me tocó analizarlo Y dije, joder, pues es que tiene razón Es que Jessica Jones es una muy buena serie O sea, la primera temporada de Jessica Jones es muy buena Y de repente En esa conversación eh, Se nos unió Muy educadamente Un señor y, y su hija eh, Nos tiramos dos horas Dos horas de reloj Hablando de las fases De Marvel, de las películas eh, bueno, luego terminamos hablando de un loro que a Lorena se la ha colado por casa. No sé qué historias, ¿vale? Pero que no me viene al caso. Pero, pero qué guay es hablar con otras personas. Qué magia la de la de estos eventos. qué magia la de la de que nos una Marvel. El cine de, de, de superhéroes. Incluso fíjate si es magia. Que estas dos personas eran de la misma zona que nosotros.
0: Sí, literal.
1: Eh, Puf, no sé, chicos. ¿Qué voy a añadir al, al evento de ayer? O sea, fue increíble. O sea, la organización de Kinépolis, las pantallas de Kinépolis, el audio, eh, todo el tema del Merchant. Y es verdad que puedo poner un punto, un puntillo, ¿vale? Porque hay que poner un puntillo siempre, ¿no? No, ¿no? no todo puede ser de 10. Es verdad que Kinépolis, a lo que es la ambientación de la película a niveles de antes de entrar por dentro... Eh, podían haberse lo ocurrido un poco más, ¿no? Haber puesto alguna persona disfrazada, algún fotocall, alguna historia, ¿eh? eh oye, que fue de 10, ¿eh? Pero yo, para próximas ocasiones, de verdad, aquí en os lo os lo lanzo, que yo entiendo que eso es mano de obra, es dinero, pero, no... oye, pues hubiese estado guay, ¿no? O incluso algún taller, algún coloquio por fuera, ¿no? Porque al fin y al cabo es un día de, del evento, ¿no? Y creo que, que todo lo que sea complementar un día tan mágico, pues, pues mola. Y vimos la película con grandes personas de este mundo. Eh, Pilopi, Danny, de Street Marvel. Eh, eh, creo que es la tribu de Wakanda también. Y bueno, vino Peter, que... Peter FX, no si no me equivoco, ¿no? Que es de... Eh, de, bueno... Efectos, de, especiales. efectos especiales. exacto. Ha trabajado con Marvel Studios y demás. Eh, Álvaro Wasabi, no sé. Eh, si me dejo a alguien, lo siento, pero son muchas personas y, insisto, fue mágico. O sea, mágico. Hicieron luego un debate increíble. E incluso hicieron, bueno, eh, dieron regalos, ¿no? Eh, hicimos ahí un poco el, el, el coñar, ¿no? En, en el público y uh -huh. demás. O sea, fue súper ameno. Y regalar experiencias así, porque aunque todo cueste a nivel material, o sea, seamos sinceros, la gente no se mantiene en el aire. O sea, la entrada costó dinero. Pero para mí es un regalo. O sea, para mí que me regalen una experiencia así junto con amigos es único. O sea, yo el recuerdo que guardo ayer lo guardaré durante el resto de mi vida. De hecho, lo he subido a mis historias destacadas del Instagram porque ahí quiero que se quede. Y, y de verdad, chicos, a todos los que os he nombrado, gracias. Y a mí no me paga nadie por hacer este podcast. Nadie, ni a mí ni a Pablo. ¿Vale? No tenemos patrocinadores, no tenemos nada. No queremos monetizar esto porque no queremos. O sea, es así. Esto lo hacemos porque nos gusta. Y para yo tener que ir a hablar de esto o ver esto, he tenido que estar 10 días seguidos trabajando en mi trabajo. O sea, fijaos todo lo que me gusta estar con mis amigos y fijaos todo lo que me gusta hablar de, del cine de superhéroes y, y de todo este fandom, ¿no? Así que, bueno, mi despedida es... Ahora dejaré a Pablo que se despida. Mi despedida es gracias por todo, chicos. Eh, a ver si Marvel nos da una tregua... Y podemos hablar de otra cosa. Pablo me lanzó a hablar de los Spiderman. Lo haremos. Pues... o sea Lo haremos, hablaremos de todos los Spiderman. Pero sí que es cierto que yo creo que de Marvel podríamos hacer un paréntesis y hablar de otro tema. Porque al fin y al cabo el mundo del cine y de las series da para mucho. Y yo sé que a Pablo hay muchos universos que le tiran muchísimo, sobre todo a nivel de animación. Pues yo qué sé, Tim Burton o estudio Gisby ¿no? O yo qué sé. Podríamos hablar de cualquier de esas cosas, o incluso del universo de Harry Potter. Podríamos traer invitados, gente que son amigos nuestros. Yo qué sé. Te pongo el ejemplo. Pedro, ¿no? Por ejemplo, que igual se anima. Pablo, a hablar de Harry Potter, sí. que le encanta. O, o lo Ojalá. 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 Eh, pues no lo sé, chicos. O os animo a... Quizás habrá chat, ¿no? En el Spotify donde podéis poner... A ver si funciona. <ríe> podéis poner de qué tema queréis que trate nuestro siguiente podcast y bueno eh, poco más chicos que al final me enrollo un montón gracias de nuevo por estar aquí oyéndonos eh, y esperemos que hayáis disfrutado eh, en compañía de una buena Coca-Cola y unas buenas papas porque este podcast ha quedado uh -huh. largo pero bueno tenéis que entendernos, eh, hablar de una película después de verla no se puede resumir más así que gracias chicos
0: nada, yo por terminar, por ser súper breve eh, todo lo que ha dicho David es que, vamos, me ha llegado al alma pero es que yo lo he sentido así, vale, la tarde de ayer fue magnífica el cine, el encontrarte personas que tienen los mismos gustos que tú yo vamos, incluso les mando un saludo a, a estas dos personas que estuvimos hablando con ellas, tomando un café, sí. vale, que, que ojalá nos estén escuchando, porque bueno, pues la experiencia que, que nos nos transmitieron también ellos, ¿no? de que, que sabían más de cómics y tal, pues jolín a mí te gusta aprender y es a lo que venimos. Nosotros no somos aquí expertos de nada. Entonces, por eso también queremos escucharos a todos vosotros. Y, y jolín, pues no sé, la experiencia de la película fue increíble. Luego el debate, pues yo me reí un montonazo. Yo es la primera vez que, que iba a un evento de este tipo y no me arrepiento de nada. Ojalá, ojalá se pueda repetir. Y, bueno, no, no puedo decir nada más porque yo de verdad que todavía sigo ahí un poco en una nube. Así que, y... Por, por terminar ya, mi, mi despedida va a ser muy breve, pero yo creo que yo quiero que esto lo hagáis, ¿vale? Después de que finalicemos este podcast, quiero que al igual que Marvel nos ha dado ese minuto de silencio para Chadwick Bosman, se lo deis vosotros también, por por Marvel y sobre todo por Chadwick Bosman, ¿no? Así que nos vemos en el siguiente capítulo.